0: Bonjour et bienvenue dans Mordanize, le premier podcast qui te pousse à avoir un sens critique. Je m'appelle Stan, je suis fondateur du média Perception, et un jeudi sur deux, vous me retrouverez avec un artiste pour discuter avec lui de son parcours, son état d'esprit et sa manière de percevoir l'art. Par ailleurs, en tant que bon puriste de merde, nous débattons avec mes acolytes sur l'actualité Underground, en y apportant des arguments, de la nuance et beaucoup de, de passion. passion. Mordanize, saison 1. Épisode 6, première fois que vous entendez le petit jingle, on a, on a un peu travaillé ça. Bref, on va peut-être changer deux, trois trucs plus tard, on va voir ça, mais voilà, nouvel, nouveau format, on essaie de nouvelles choses, on essaie de s'améliorer au fil de, des épisodes, et ça nous fait trop plaisir, j'espère que vous avez kiffé. C'est encore un plaisir de vous retrouver pour cette émission, on va discuter de pas mal de choses, on a des sujets chauds à débattre et à vous présenter, tout simplement. Bien évidemment, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de mes acolytes, alias Gabi, Ski et Zach. Comment vous allez
1: Très très pleine bien, forme je je suis un Allez bien. Hype, ah, c'est le mot, c'est le mot. Et toi
0: Mais, Bien sûr que ça va. Waouh, c'était pas naturel. <rire> c'est pas naturel du tout, c'est terrible.
2: Ah, <le> robot, <rire> <Bien>. <rire> il a hésité. Est-ce que ça va vraiment Ouais, euh,
0: Est-ce que ça va <rire> Non, bien évidemment que ça va. Euh, puisque pour euh, cette euh, émission, on, on a des on a des sujets croustillants, on a pas mal de choses à se dire. Bon, on, on va essayer de limiter euh, la casse et pas de faire une émission à rallonge non plus. Mais enfin bref, si vous ne le savez pas, Mordanaise se découpe en trois rubriques. Lors de la première, les news de la semaine pour cette émission. Pour cette émission, pardon. Dans un premier temps, on parlera de Neopop et, What et Whatever 51 qui ont sorti un projet. Euh, je dirai pas le nom parce que il est imprononçable. Et ouais. on parlera aussi de Snow Hunt et DJ33Nidler qui font leur grand retour après deux années d'absence. Enfin, pas c'est pas deux années d'absence complète non plus parce qu'il y a eu des singles, mais gros retour avec un projet qui a fait beaucoup de débats et de déçus, surtout dans la communauté. On viendra donner notre avis là-dessus. Une fois qu'on aura pris le temps de vous parler de ces projets-là, on enchaînera sur la deuxième rubrique, le débat. Et le sujet de cette semaine, on parlera des clips en France. Est-ce qu'il y a un manque de créativité dans les clips français On essayera de répondre à cette question et de donner des arguments pour et contre. Et on a aussi récolté vos avis, donc euh, on essaiera de vous inclure là-dedans le plus possible. Et pour conclure cette émission, on a la chance d'interviewer Rama. Il est venu, il nous a fait honneur de sa présence. Et, euh, et voilà, je vous ai fait le débrief, j'espère que, que ça vous fera plaisir. Et puis, euh, juste avant d'enchaîner, je vais vous rappeler que pour les débats, on vous demande vos avis dans des sondages, que ce soit sur Spotify ou Instagram. Et pour la prochaine émission, on vous demande est-ce que selon vous, un média de musique doit-il être objectif Voilà, c'est la question. Vous pouvez répondre sur Spotify et sur Instagram, adperception.fr. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On va directement enchaîner sur les news de la semaine. C'est parti, let's go Rubrique numéro 1, les news de la semaine. On va directement enchaîner sur Neopop et Whatever51 euh, qui ont sorti un long projet. Je pourrais même pas dire le nombre de titres. Il y a 11 titres, c'est ça Quelque chose comme ça. Euh, très très long. Neopop qui... Alors personnellement, je connaissais pas beaucoup. Mais euh, bien évidemment, c'est des noms qui sont récurrents dans la scène avec un style hyper pop, euh, voilà, etc... Euh, c'est un peu été un projet hype qui, selon moi, perd un peu en valeur de par la grosse sortie Snorren qui a, je pense, pris la place dans l'esprit de tout le monde. Mais ça, on pourra y revenir plus tard. Et, euh, et voilà, Zach, je vais te laisser commencer sur euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce projet.
2: Alors, du coup, c'était un doux titre et le nom, c'est Egengrau Ça se voit que j'ai fait un peu d'allemand. Ah ouais. Concernant le projet, j'ai un avis plutôt mitigé, on va dire. Mmh. parce que pour ma part, la première partie du projet, j'ai trouvé que c'était un néo-pop, pas vraiment comme je l'attendais pas vraiment comme je l'aimais et sur la deuxième partie, à partir de Alagoni, il se rattrape de fou et il enchaîne des masterclass bah comme Alagoni, The Hawk et Baymonds The Memory ça pour le coup, pour moi, c'est des vrais bangers il a ultra bien géré ça, mais je vais plutôt mettre un gros point sur Whatever 51 parce que pour moi Whatever 51, c'est l'homme de l'album. C'est vraiment l'homme de l'album. Il a été extrêmement performant. Je suis très fan de ses performances sur beaucoup des sons. Je regrette d'avoir né au pop, carrément, avec tout l'amour que je lui donne. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Mais Whatever 51 avait fait des prods absolument exceptionnels, très complètes, qui ne nécessitent pas forcément de voix. Donc ça, je préfère mettre un point dessus. Whatever 51, qui est assez connu de la, de la scène, mais qui a pas non plus énormément produit de ce que j'ai pu voir avant le podcast. Et puis voilà, il y a aussi un autre point négatif pour moi, c'est sur les trois premiers sons du projet, c'est la voix de Caroline Joy. Pour le coup, je ne suis pas fan parce que ça donne un côté ultra lugubre au projet. C'était peut-être la volonté au vu de la cover, mais en tout cas, pour moi, je trouve que ça fait beaucoup trop et que le mix avec la voix de néo-pop passe mal, surtout avec les grosses prods énervées de Whatever qui prennent énormément de place avoir des voix secondaires, je ne pense pas que ça a été le truc le plus nécessaire pour ma part.
1: Alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le projet. Euh, je trouve qu'il a réellement une aura. Je ne sais pas, il y a un délire un petit peu je sais pas, surnaturel. Je trouve qu'il oui. y a vraiment une ambiance de, de fou furieux. Ça, moi, ça me faisait un peu penser, euh, alors pas forcément musicalement, mais plutôt justement par rapport à l'énergie qui se dégage, euh, au projet qu'avait sorti, euh, sorti Nelu et euh, Nelu qui avait d'ailleurs fait sur... Euh, le précédent projet, là, je crois que c'était un 4 ou 5 titres de Néo. Ouais, c'était un 4 titres.
2: C'était un 4 titres, ouais. Était, il était là sur le dernier euh, son. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il avait été cliqué. Bon, bref.
1: Euh, et là, tu as totalement raison sur, sur Whatever. Hein. Le taf est monstrueux. Et c'est vrai que Whatever, c'est un nom qu'on qu a déjà vu plusieurs fois dans la scène. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça ne m'avait jamais autant marqué, la, la qualité des prod. Là, c'est vraiment. C'est spectaculaire, quoi. Le, le sound design, les textures, etc. Oh oui, les textures. Moi, j'ai trouvé ça mais, complètement fou. Par rapport à Neopop, toi, tu avais dit que tu étais peut-être un petit peu moins fan. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, personnellement, mais tu as raison. Surtout sur la deuxième moitié du projet, euh, où je trouve que le, le mix, etc., c'est très très aigu, euh, se prête vachement bien euh, au prod. Je pense, euh, je pense à D&D In, que je trouve vraiment, vraiment très, très fort. C'est un des coups de cœur du projet. Euh, et non, non, c'est vrai qu'il y, euh, y a une réelle... Euh, alors, il y a une réelle DA, j'ai envie de dire ça, mais j'ai un peu de mal à la décrypter parce que ça reste un peu mystérieux. Hein, on a l'impression comme, euh, comme projet avec, euh, avec le clip qui, qui accompagne. Euh, mais moi, j'ai vraiment été conquis. Euh, et je pense que je vais, me, je vais essayer de me, de me le réécouter euh, tranquille, poser euh, l'écoute entière. Mais euh, j'ai l'impression qu'il est il est peut-être un peu passé sous les radars, alors qu'il il, il mérite d'être un petit peu plus... Euh, qu'on en parle un petit peu plus, parce qu'on sent qu'il y a un gros travail derrière. Donc non, euh, très fort.
0: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi pour dire que... Il y a un gros travail derrière. Ouais, ok, ok. Mais moi, je vais faire une comparaison. Ok, on m'a dit euh, que c'était pas bien de faire des comparaisons, que les gens aimaient pas ça, et j'en ai rien à branler. Mais... <rire> Moi, ça m'a fait penser, alors vous savez comprendre après, mais ça m'a fait penser à Ussi Les dans un sens où, par exemple, le dernier projet d'UC Les Rio, moi, j'aime pas du tout la place que ça a à la mélodie, en fait. C'est-à-dire que tu as le mec, il, il va chanter et tout, machin, tu vois. Je sais pas, le drop, il part et c'est full mélodie. Et je sais pas, moi, ça me parle pas du tout sur cet aspect-là. Et du coup, je, je retrouve vachement ça. Et franchement, c'est très rare que ça m'arrive, mais j'ai même pas écouté le projet en entier. Là, on va me dire, ouais, t'es un connard, tu donnes ton avis, t'as même pas écouté le projet en entier. Bah ouais, bah ouais, je m'en branle, je donne mon avis. Mais je me suis fait chier, franchement, je me suis fait chier sur l'écoute. Après, je peux pas dire que je suis, suis peut-être pas le public visé et tout. Je dis pas que c'est de la merde, mais moi, je, ça m'a pas du tout parlé. J'ai trouvé ça franchement pas ennuyeux, quoi. Après, je suis obligé de reconnaître le travail qu'il y a eu derrière, de... De, comment dire, de, de texture comme vous aviez pu dire mais l'univers qu'ils installent hein, à, travers, euh, à travers le clip, à travers la cover aussi, il y a cet aspect lugubre mystérieux, épique aussi un petit peu je suis oui. d'accord avec tout ça moi ça me parle pas et cette place à la mélodie ça m'a ça beaucoup dérangé
1: okay. bah ouais, je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que je pense que ça dépend vraiment en fait de on va dire, de, de la cible, moi c'est vrai que c'est totalement mon style de musique donc je kiffe mais c'est vrai que, comme tu dis, en fait, les mélodies prennent énormément de place. On parlait de texture etc. Et c'est vrai que c'est un peu ça, là, le, tout, tout le travail sur les prods où il euh, y a, y a voilà, tout plein de, de petites mélodies par-ci, par par-là euh, et qui sont, qui sont très présentes. Et justement, avec la voix, euh, la voix de Neopop qui est limite un instrument hein, sur le
0: projet,
2: mmh.
1: on ne comprend, on comprend pas grand-chose à ce qu'il dit. Euh, bon c'est pas, pas nouveau mais moi j'avoue que je suis totalement le, le public cible pour ce genre de musique euh, qui sont on va dire assez
2: euh, ambiantes etc donc euh, moi j'ai kiffé okay. mais les amoureux de Mélodie euh, on s'est régalé hein, sur ce projet par contre Vraiment, ouais. ça a été très fort et, et encore une fois, je tire ma révérence à Whatever. Mais pourtant, le, là actuellement, je suis sur la page de Rap Genius de, de Whatever. Mais en plus, il a produit quand même pour des gros noms. Hein. Il a produit pour Myro, pour Ulysse, pour Arsaf, ah pour ouais. euh, Rilo, pour Zumi, pour Eltruki. Hey, il a produit quand même pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens. Hein. Non Stop, Nara, Slimka. C'est un mec qui longtemps. se met très peu en avant quand même. Oui, je... c'est vrai.
0: C'est ouais. vrai que ça a noté quand même.
2: Et pourtant le talent, bah, on le voit sur ce projet. Hein. Pour moi, c'est l'homme du l'homme de la situation, l'homme du projet. Hein.
0: <rire> c'est euh, le euh, MVP. Démonstration
2: de force. Hein. <rire> voilà, exact. je cherchais une mot, c'est le MVP.
0: Exactement. C'est le, le big MVP. Yo les gars, petit aparté pour vous dire qu'on a censuré des pseudos que j'ai pu dire dans l'analyse de Snow J'y ai pas trop réfléchi sur le moment et j'ai dit des pseudos qui n'étaient pas ceux qui sont vraiment mentionnés. Donc on a préféré censurer parce qu'on sait que ça fait chier les artistes. Et à vrai dire, même vous de votre côté, faites attention, on s'en fout de savoir qui est qui. En réalité, concentrons-nous sur le plus essentiel, la musique et voilà, c'était juste pour vous prévenir, encore une fois, désolé, puis bonne écoute. On va parler d'un autre projet qui donne beaucoup plus de place à la mélodie et qui a fait parler de lui, Snorrent. Snorrent, du coup, comme on a pu expliquer, qui est revenu après, avec un projet après deux ans sans, sans projet. Il avait sorti trois singles durant l'année 2022. Mais les gens demandaient son... Non, je dirais pas que les gens demandaient son retour, pas forcément. Mais... Tout le monde ouais. attendait ce prochain projet de SnowRun parce que tout le monde ouais. a connu SnowRun en 2022, pratiquement. C'est là où il a commencé à vraiment construire sa fanbase et les gens sont vraiment derrière lui à fond, euh, sont, sont très très fidèles à lui, tout simplement. Euh, fanbase SPK, quoi, de, de toute manière. Donc, euh, les gens attendaient ce projet. Il y avait un truc mystérieux avec la cover qui qui, release, qui est en contraste avec ce qui l'univers qu'il pouvait construire avant. En plus, le projet est annoncé euh, vraiment du jour au lendemain, en mode ouais, dans trois jours, je drop un cette titre. Les gens se sont excités de zinzin et énorme clim pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Énorme clim de manière globale euh, de ce qu'on a vu. Beaucoup de gens n'aimaient pas. Ils disaient ouais, le projet est mid, pas ouf et tout, etc. Et voilà, je pense que les gens ne s'attendaient pas forcément à ça. Moi, je vais, je vais commencer sur ce projet. Je vais, je vais dire mon avis en premier. Moi, je, franchement, j'ai goûté le projet. Je me suis dit, bah, il est pas nul. Euh, il est même très bien. Enfin, je sais pas, c'est du Snowrunt. Et je pense qu'il y a eu trop d'attentes pour tout le monde. Alors que malgré lui, Snowrunt a, a créé trop d'attentes. Ce qui a pu permettre de décevoir, entre guillemets, la communauté. Alors qu'en fait, euh, vraiment, le projet, bah, il est pas dégueu, quoi. Il est pas dégueu. Ça reste juste dans sa DA. Et je pense que malgré eux, ben euh, c'était pas un bon coup de sortir ça après euh, Irko, quoi. Parce que tout le monde s'est pris une grosse baffe avec le retour d'Irko, donc on s'est dit bah, s'ils ont fait ça avec Irko, ils vont faire ça avec Snorun, ça paraît logique. Sauf que ça n'a pas été le cas, donc ça leur a peut-être joué un peu euh, en défaveur. Après, euh, je pense pas non plus que c'est un énorme flop, je pense que le projet lui faut un petit peu de temps pour qu'il qu prenne de l'ampleur, pour que les gens prennent le temps de l'apprécier. Euh, parce que euh, moi, je pense que le problème majeur du projet, c'est qu'il y, de... y a moins cette voix dans les, mélo... dans les drops et dans les mélodies. Il y a beaucoup plus de mélodies pures, seules, ce qui laisse beaucoup plus de place à... à... Bon, on va pas dire DJ 33 Nidlard, c'est bon, on... on dit les termes, c'est... Donc, euh... Donc les gens sont là en mode « waouh ouais, mais... Euh... » Il est trop fort et tout. Euh... Et ils disent « Ouais, Norrent il a un peu gâché ça. Moi, je trouve qu'il y a juste moins de place sur les drops et c'est ce qui déçoit, entre guillemets, tout le monde. » Et qu'en fait, ça en fait un très bon projet. Je sais pas ce que tu en penses, qui
1: Moi, j'avoue que t'as totalement raison sur euh, sur cet aspect d'attente. Moi, j'ai j'ai vraiment beaucoup discuté avec beaucoup de monde différent euh, parce que c'est vrai que dans la sphère Discord, évidemment, euh, Snowrun c'est un petit peu euh, la, la figure euh, ouais, le ouais. pop, etc. Qui, qui, a, qui a lancé le mouvement en France. Donc c'est vrai que j'ai discuté avec beaucoup de gens et c'est vrai que moi, j'ai je suis parti à, à la base sur un sur un avis assez négatif où je me disais. J'avais des attentes de fou furieux, en fait. Le mec, mmh. il n'a rien sorti depuis un petit bout de temps. Il signe chez Sublime, un petit peu comme ça, alors que le mec sort pas grand-chose. On ne connaît rien. On ne sait mmh. pas trop ce qui se passe dans sa vie, quoi. Euh, et du coup, c'est vrai que je me suis dit, il ah, doit y avoir un truc qui se trame, tu vois. Et c'est vrai que tu as raison. On a pris la claque hier quoi Et je me suis dit, et ils ont dû taffer un, un truc de zinzin, surtout avec cette cover qui eh ben, est très différente de ce qu'il fait d'habitude. Ouais, Là, on s'est dit... Tiens, c'est bizarre quand même, la cover, elle est. On va pas dire, bah, par rapport à ses covers, elle est assez épurée, on va dire. Il y a pas des. des ouais, elle est elle elle plus sombre. Partout, en
0: euh... fait, elle, elle fait un univers beaucoup plus dark. Euh,
1: alors ouais, que c avant,
0: ça. ses autres covers, Glalie, c'est un Pokémon, tu vois, c'est Stalgielmain. Ouais, euh, ouais, c'était vachement saturé. L'autre projet, c'est. Ouais, voilà, quoi. Donc. Euh...
1: Ouais, ouais. Et puis, euh, après, je trouve que. La cover reflète assez bien on va dire le, le, peut-être les, les émotions du projet et c'est vrai que moi j'ai beaucoup critiqué mais ça reste un, un très bon projet c'est du snowrun hein. c'est vrai que moi il y a quelques, quelques drops qui m'ont peut-être un, un, un petit peu dérangé euh, mais ça reste un, un excellent projet et je sens que de toute façon je vais, je vais bien le manger mais j'ai pris du recul de, depuis parce que euh, c'est vrai qu'en fait les, les sons datent beaucoup parce que c'est aussi une oui. des raisons pour lesquelles on avait des attentes c'est que moi je me suis dit en Big 2023, il ne va pas nous ressortir la même chose qu'en 2021, en 2022, tu vois ouais, ouais, ouais. Surtout avec l'année qu'on a eue en 2023. Je veux dire, le nombre d'artistes qui ont créé des choses absolument incroyables, qui ont tourné les codes, des, des quoi, visuels, des, ouais, c'est ça. Et je me suis dit, il ne peut pas trop se permettre de vraiment refaire la même chose. Après, c'est quand même ce que sa fanbase euh, veut. Donc, tu vois, peut-être qu'il était un peu... Euh, en mode funambule sur, sur est-ce que je, je me retourne, je fais un truc totalement différent, ou je continue un petit peu sur, sur cette DA qui me caractérise. Qui me caractérise. Ouais. Euh, mais je crois que c'est Chemise de Nuit qui avait dit ça, ou alors Snorrent lui-même, euh, mais c'est des sons qui datent de début 2022. C'est Snorrent, toi ouais, j'avais vu ça. Ouais. Donc, voilà, il faut, faut aussi prendre ça en compte que ça c'est quand même des sons qui, ont, on va dire, un petit peu de, qui sont là depuis longtemps,
0: de ce qu'il laissait
1: entendre, il y a en mode,
0: ouais, bon, euh, ça arrive après quoi. Tu vois, il attendait ouais, vraiment quelque chose du prochain projet. C'est ce qu'il laissait un petit peu entendre. Ouais,
1: moi, moi c'est vraiment ce que, ce que j'ai compris par, par ce drop. De hein. toute façon, on l'a vu, comme tu as dit, avec la communication. Hein. Voilà, petit post Insta de jours avant. Juste avec ce, cette méthode où, voilà, je poste la cover de jours avant, en petit ouais. seul titre. Fallait pas commencer à s'exciter, je pense. Après, forcément, comme c'est soudain. On a envie de se dire, oh putain, un snowrun qui fait un retour et tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec une communication comme ça, fallait prendre du recul et se dire, ah oui, c'est un petit, il nous drop quelques titres parce que ça fait longtemps. Mais ça va pas être le projet, tu vois.
3: C'est comme Ash Jeune Crack avec son petit projet de trois titres, pardon, c'est plus un teaser, quoi.
1: Ouais.
0: C'est Ah Ouais, je suis d'accord. Mais euh, ouais, je, je pense qu'il y a eu un, un problème de communication de leur part euh, par rapport à Amé à Herco pardon par rapport à Herco et la sortie d'avant, ça fait vachement contraste et euh, et je sais pas en, en fait je trouve je comprends pas trop qu'est-ce que ce projet vient faire là mis à part <rire> ramener des thunes à Snow ouais.
3: Mais surtout, <rire> surtout si c'est des sons qui datent de début 2022 ouais tu vois Frère, on est là fin 2023 et se dit tiens c'est peut-être le moment que je sorte
0: les trucs ouais, qui dorment depuis ouais, mille ans de mon ça PC. fait deux ans j'ai ces sons bon allez hop tu
3: vois en vrai je peux comprendre c'est en mode de donner un peu à manger aux fans mais en même temps tu sais que t'es dans ta période hype moi je trouve que c'est pas le meilleur move en tout cas parle le post sur les plateformes comme ça
1: ouais
0: je sais pas et après, en plus, c'est que le truc, c'est que Snowrun, il s'auto-suffit. Enfin, moi, je demande... Enfin, j'ai jamais entendu parler de mecs qui disaient euh, ⁇ Ouais, euh, Snowrun, euh, faut trop que tu ressortes un truc. ⁇ Moi, je trouve que ça, ça truc, ça... Ouais. Disco, elle s'auto-suffit, quoi. Genre, moi, demain, Snowrun, il sort plus rien de toute sa vie. Euh, tranquille, hein. Moi, je suis bien. Hein.
3: Ouais, les, les fans <rire> sont plutôt patients aussi. Enfin, ils savent qu'ils ils sortent pas des albums, enfin des projets tous, ouais, les, aussi, tous, ouais. les, tous, les, tous les samedis, donc ils, ils sont prêts à attendre.
1: Après, il y a ce truc de, il a sorti deux, deux excellents projets. C'est vrai que sa fanbase les ponce. Euh, et c'est vrai que moi j'écoute encore énormément les projets de Snowrun. Cette année, j'ai beaucoup, beaucoup écouté de Snowrun. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il y avait peut-être pas forcément une attente de Fou Furieux en mode putain, faut vraiment qu'il drop un truc et tout. Mais il y avait quand même un, un peu une envie de, de ce retour ouais bien sûr. Et du coup, c'est vrai que ça peut peut-être décevoir certains, mais après, peut-être que pour certains, bah, ça leur plaît parce que ça reste, euh, ça reste du Snow Run, mm. ça, reste, ça reste de la bonne musique. Il hein. ne faut, faut, faut pas se mentir. Au niveau des prods, du sound design, etc., on sent quand même qu'il y, qu y a le develop de DJ33 de DJ 33 oh et euh, Donc non, non ça, ça reste très fort. Mais c'est marrant ce que tu disais avec ce truc de... Euh, bah, c'est vrai qu'on peut se poser un peu la question, pourquoi euh, Drop euh, des sons de début 2022 alors qu'on est en fin 2023 surtout que Chemise de nuit euh, qui est quand même très proche très proche de, de snowrun disait que il, il a quand même un petit peu de mal à, à sortir des sons en fait euh, Snorhunt c'est à dire qu'il fait pas mal de musique mais euh, il, il a vraiment du mal à, ouais, il a une pression il arrive pas à, à, à... vraiment les drops sur les plateformes et c'est vrai qu'il a, il a, il a quand même une, une pression assez forte hein. ça lui est tombé dessus un petit peu d'un coup euh, oui oui quand même. Bah, son... Enfin, euh,
0: euh, faut dire les termes, mais il a lancé l'hyperpop en France. Enfin, il, a, ouais. il a. Le gars a créé un mouvement euh, sur. Euh, bah, dans la scène francophone, quoi, l'underground sans Snowrun, c'est pas du tout la même chose, quoi. Genre euh, tout, il a fait des
1: bébés partout, quoi. C'est le gars. A... En fait, le mec, le mec a vraiment créé le style de d'utilisation des glitch en ouais. France. Genre ouais. l'hyperpop française, elle se démarque surtout par par justement tous ces glitch. Très, très répété, etc. Et c'est vrai que c'est lui qui a amené ça.
0: Aussi les, les, thèmes, les thèmes abordés dans, dans les textes aussi. Oui,
1: les rêves un peu nerds, gamer et tout ça. Ouais, le, le, Discord, le Discord Game, ça part de lui. Hein. C'est ça, quoi. C'est le, le SoundCloud, Discord FR, quoi. C'est vraiment ça. Il
2: y a aussi sur les concerts, hein, le fait qu'il se ramène sur tout le premier concert et unique concert avec. Euh, le costume de oui. fou malade tout ce qu'il avait dans Mais le dos oui. les tentacules le fait d'avoir signé chez Sublime le fait d'être le seul rappeur ou enfin artiste vocal quoi invité pour un concert organisé par Sublime ça aussi c'est oui, autre oui. chose aussi comme type de pression
1: c'est vrai oui c'est sûr et c'est vrai que de toute façon on peut le ressentir à travers le, le personnage dans les chansons et tout ça se voit que c'est un peu intimide hein, quand même oui c'est la... oui. ce qu'il raconte et c'est vrai que tu te dis voilà, le mec, tout d'un coup, il pète parce que tout d'un coup, il devient en gros la, 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 le mec qui représente la scène euh, la figure de fou, française. Ouais. Tout d'un coup, il se met à voir son, son premier concert à la gaieté lyrique pour un événement sublime. C'est quand même très, très gros, tu vois. C'est vrai que doit y avoir une, une certaine pression. Et en même temps, tu sais que même s'ils ne se font pas trop entendre, il y a ce, ce petit sentiment de Ah, on aimerait bien qu'ils qu qu ressorte un truc quand même. Et du coup, c'est vrai que on n'y pense pas vraiment, mais il y avait peut-être beaucoup de, bah, de questionnements et de réflexions, lui, derrière, derrière cette sortie. Ouais, mais du coup,
3: moi, ce que je trouve bizarre, c'est la communication. Du coup, s'il y a beaucoup de pression et de, de lui, il sait qu'il doit mettre la barre haute, pourquoi annoncer un projet surprise, enfin, un projet la veille, quoi Tu vois ce que je veux
0: dire Je sais pas, peut-être pour décompresser ouais. l'image, tu vois, ouais, dans ouais un sens... Ouais. Peut-être pour ouais, se dire vrai. que... Bah les gars, j'ai peut-être révolutionné les codes, mais là, euh, ouais, là juste, <rire> je vais là, pas, va pas pouvoir recréer une deuxième scène underground, tu vois.
3: Ouais. Juste drop un petit truc comme ça, mais pareil, pourquoi drop un truc qui date de début 2022 dans ce cas-là
0: C'est
1: vrai, c'est vrai. C'est vrai, vrai que, ça, que moi je, je, une question. Que que je me pose un ouais, peu, ça peu la question. C'est que, que je je... Peux... vrai que je me pose un peu la question. On peut essayer de, de, de comprendre, mais en vrai, c'est il y a plein de trucs qui sont bizarres, ouais, quoi. Ouais, ouais complètement. C'est vrai qu'on peut peut-être se dire ouais, c'est. une une petite tentative un peu de, comme tu dis, de décompresser, hein, mmh. d'atténuer un petit peu toute la hype qu'il qui a sur lui, parce que c'est vrai que quand euh, voilà, tu es à l'origine d'un nouveau style et que tu as posé tellement de codes, c'est vrai que forcément, euh, ça, ça, ça peut tout de suite te mettre des grosses pressions et tu te dis, putain, faut vraiment pas que je me foire sur la prochaine sortie. Mmh.
0: Donc ouais, beaucoup de questions euh, dont on n'aura sûrement jamais de réponse parce que c'est un artiste qui communique très peu communique très très peu on, on verra ce que ça va donner moi je pense franchement que dans plusieurs semaines les gens vont beaucoup plus apprécier le projet moi je trouve que ça, ça va dans son sens quoi. tu vois moi j'ai jamais écouté un projet de Snow j'ai tout le temps piqué des sons à droite à gauche comme ça je trouve que le projet s'y prête aussi très bien comme ça il y a une vibe un petit peu différente où il y a plus de place à la mélodie il y a moins de glitch sur la voix Bon, euh, là, ils ont abusé parce qu'ils ont utilisé exactement les mêmes glitches. Donc, des fois, tu demandes ont, à quel point ils ont travaillé les sons aussi.
1: C'est les mêmes presets.
0: Ouais, donc euh, voilà, il euh, y, y a des sons qui sont très bien. Euh, puis, euh, puis, je pense que les gens vont, vont apprécier au fil du temps euh, tout ça. Puis voilà, quoi, tout simplement.
2: Bah, du coup, pour euh, moi, pour ma part, je n'ai pas trop donné mon avis sur le projet. Euh, je vais un peu aller à l'encontre de vous trois. Moi, personnellement, moi, j'avais littéralement aucune attente envers lui. C'est pas un artiste que j'écoute beaucoup, voire même presque pas. Euh, les peu de sons que j'ai écoutés de lui, soit j'ai pas aimé, soit j'ai trouvé sa mid. Et il y en a qu'un seul que j'ai trouvé exceptionnel, c'était Vivienne Westwood. Sinon, les, les prods un peu goofy, genre euh, offline ou 0 BPM, ça, ça me sort par les tripes, c'est vraiment affreux, je trouve. Mais sur ce projet-là, il n'y avait pas ça. J'ai trouvé un Snow hunt un peu différent un peu différent par rapport à ce que moi j'ai découvert hein. je ne suis pas le plus grand fan de Snowrun et en plus ça j'avais zéro attente sur le projet donc moi personnellement cette ambiance qu'il a pu créer les, les sons qu'il a pu sortir même l'intro qui était excellente selon moi bah moi j'ai trouvé ça plutôt kiffant euh, le projet est très bon dans son ensemble pour moi il n'est pas vraiment skippable il n'y a pas un son que tu peux skipper enfin s'il il y en a un parce qu'il y a des snares un peu goofy ça je déteste ça c'est <rire> affreux je ne supporte pas see, ça me yeah. fait mal à la tête je crois que c'était Ink ou je ne sais plus quoi. Ink and Snow. Voilà. Ah, elle est très gouchie. Moi, j'aime bien. Ça, horrible. Horrible. Ça, ça me dérange. Mais sinon, tout le reste, franchement, je trouve que c'est un excellent projet. Peut-être que les autres, enfin peut-être que vous, bah, oui, vous avez des attentes sur lui. Donc, forcément, vous avez plus euh, d'envie de le voir évoluer, de le voir sortir de sa zone de confort et tout. Mais moi, franchement, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop, tomber sur ce projet-là, pour pouvoir euh, s'y faire à sa musique, moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien pour des gens bah, comme, euh, comme moi ou comme euh, d'autres ouais. qui viennent découvrir euh, Snow après Par contre, il y a un truc qui me déçoit un peu. Je suis désolé de te dé Non, te non, non vas-y, c'est fini. Par contre, il te... y, y a un truc qui me plaît pas vraiment sur le projet en général, c'est que ça sonne un peu vieux. bon Après, comme vous le dites, c'est oui. des sons qui ont été faits en, 2000, en début 2022, mais l'hyperpop aujourd'hui a tellement évolué musicalement que mmh. ça sonne un peu ancien. Hum. Alors que hum. ça fait à peine un an et demi, hein, mais oui. ça sonne quand même ancien. Je C'est la reproche qu'on lui fait.
3: Après, moi, j'étais dans le même cas que toi, Zach. Je suis pas. Un... j'ai je... n'ai pas envie de dire que je déteste Nourrent, mais les bruits de Golmon et tout, euh... le... le mélange rap électro, <rire> franchement, c'est. Je déteste ça. Non, j'abuse, mais en gros, c'est pas ma merde. Et, et non, j'avais pas d'attente sur Nourrent. Et ouais, en fait, j'avais écouté son projet, évidemment. Son son ancien, la glaive c'est ça? Euh, Glali pardon. Excusez-moi j'avais écouté mais il y avait trop de trucs de golemont et de gouffre partout <rire> et du coup là du coup j'ai j'ai réessayé d'écouter tu vois son nouveau projet pareil mmh. ça me parle pas du tout il y a trop de trucs mais comme a dit Zack c'est cool aussi parce que c'est plus je sais pas comment dire mais plus ouvert c sérieux c ouais c'est plus c'est plus simple de, de rentrer dedans que que Glalie ouais. je trouve
0: mmh, je vois ce que vous voulez dire moi après est -ce que ce qui m'a déçu sur le projet c'est que je trouve que l'ambiance qu'il installe avec le nom et la cover, ça correspond pas du tout à la musique. Dans le sens où, tu vois, annonce mystérieuse qui drop du jour au lendemain, le truc s'appelle Arvaus Off-Mode. -off je comprends pas ce que ça veut dire. Euh, la, la cover, c'est il y a de la brume, c'est une forêt et tout, euh, en mode, euh, je sais pas, c'est un truc sombre et dark et, et en fait, les sons, bah, c'est globalement la même merde que ce qui sortait avant, avec des différences, bien sûr, mais dans l'idée, c'est des choses très similaires. Moi, j'ai trouvé ce contraste, je trouve ça m'a ça déçu, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, euh, et peut-être qu'aussi, les gens, en voyant la cover et le nom, ils se disent, bah... Ouais, euh, il, va, il va changer un truc, tu vois. Il va y avoir un truc différent. Et en fait, ils ont écouté, ils ont fait, bah, c'est à peu près la même chose qu'avant, quoi. Mais il y a des différences. Et ce qu'on aimait avant, ni, ni, ni même plus, pardon, euh bah, ça me déçoit un peu, quoi. Et, euh, et par ailleurs aussi, je regardais vite fait, mais le projet, il fait pas tant de stats que ça, hein. Genre...
2: Ouais, j'ai vu, mon plus gros son fait 2000 écoutes. Ouais,
0: ouais Glalie, Glali, le, le son moins écouté, il est à 200 000 écoutes. Et le gars, le, le gars il a 50 000 auditeurs mensuels, le projet, il a pas du tout écouté, je, je comprends même pas pourquoi
1: mais euh... bah après le manque de promo par exemple ça peut jouer et... c'est vrai c -c mais après j'ai envie de te dire ça a l'air d'être l'objectif ouais
3: c'est c'est ce que tu disais c'est ce que disait Ski aussi je pense que c'est l'objectif aussi hein, de mmh. presque redevenir invisible ouais
0: hein. peut-être on ne
1: saura pas Pour en... tout casser allez putain non, voilà. eh, une scène sinon refait tout ouais alors par contre moi je trouvais ça marrant euh, ce que tu disais par rapport au fait que la cover et qu'un store euh, Peut-être l'ambiance, le truc un peu mystérieux, ça colle pas. Parce qu'on on peut se dire que ça colle pas trop, mais par rapport à ce qu'il faisait avant, ça reste un petit peu plus mélodique, un petit peu plus posé, un petit peu plus tr bah, triste, on va dire, par rapport à des trucs comme Glalie, surtout euh, Noiranaque de Noob, où là, euh, bon, c'était vachement bordélique. Euh, moi, c'est vrai que bon, ça reste dans la même veine, mais il y a quand même un, un, un petit shift musicalement, euh, je trouve que ça reste un, un peu différent et que ça colle. Peut-être pas forcément tant que ça à la cover, quand tu regardes l'entièreté de sa discographie, que tu prends du recul, mais on va dire, peut-être pour un fan de Snowrun, peut-être que ça marche un peu plus. Et, euh, et pour finir aussi, je trouvais ça intéressant euh, ce que vous disiez, euh, Yabizak, parce que c'est vrai que vous, vous êtes beaucoup moins, beaucoup moins fan et c'est vrai que d'un côté euh, extérieur, on va dire peut-être quelqu'un qui... Qui va écouter du Snowrun pour la première fois, c'est vrai qu'il est beaucoup plus bah, beaucoup plus. Le projet est plus accessible, il est il est plus lisse. Le mix, c'est la plus grosse différence. Hein. Bah, c'est la qualité de mix pour le coup, qui est qui est vraiment euh, qui est vraiment bonne avec du bon master, etc. Mais c'est vrai que du coup, moi, bon, vous l'avez compris, je suis un très 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 gros consommateur de Snowrun. Euh, vraiment, je me suis, je me suis plu à à, à à sa musique. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis dit, ah ça reste un petit peu dans sa DA. Mais pour autant, on ne retrouve pas peut-être cette authenticité ou qui fait que moi, je le kiffais autant. Tu vois, dans, dans le projet, il n'y a pas un 0 BPM, il n'y a pas un Vivian Westwood. Il n'y a pas un
0: mmh, une,
1: dire. Une énorme masterclass, je trouve, qui peut vraiment permettre au projet de s'envoler. Euh, et du coup, c'est peut-être pour ça que tu vois, les gens qui ont beaucoup écouté Snow Hunt, mais qui ne sont pas non plus, on va dire, euh, moi, j'écoutais normalement Snow Hunt, euh, mais si j'aime pas j'aime pas. je vais pas non plus aller le saucer de partout juste parce que c'est Snow Hunt ouais. et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai eu cette petite déception mais c'est vrai qu'avec la réflexion qu'on a eue le, le peu de communication les sons qui datent de 2022 ça peut me permettre un petit peu plus d'apprécier de se dire bon c'est pas un artiste qui floppe tu vois c'est pas la fin c'est juste euh, voilà un, un petit drop peut-être un peu cadeau mais c'est j'ai quand même de l'espoir qui, qui, qui puisse sortir j'allais dire de la bonne musique même si ce projet c'est de la très bonne oh, musique dit, mais on ouais. va dire quelque chose de, de plus nouveau euh, en 2024 on espère
0: bon on aura fait le tour bon en réalité on pourrait en parler encore pendant des heures tellement que c'est mystérieux qu'on <rire> qu ne sait pas on ne sait pas mais enfin bref on va conclure du coup cette première rubrique avec une recommandation une petite recommandation maintenant on, on s'est dit qu'on allait essayer de faire ça euh, à chaque euh, fin de rubrique numéro 1 une personne va présenter un petit projet et essayer de vous donner de, et de vous donner envie de l'écouter. Excusez-moi pour, euh, pour ce premier essai. Oh là là, j'ai du mal. Je vais laisser la parole à Zach qui nous présente euh, je, je ne sais pas quoi. Dis-nous. Dis
2: Alors moi, je vais vous présenter bah, synthèse, synthèse, le tout dernier projet de Tchad de la Cour, un 14 titre qui est sorti le 30 octobre dernier. Euh, je voulais en parler parce que ça fait suite aussi à un concert que j'ai fait la semaine juste après. Il a fait une release partie de son projet. Euh, on va rapidement s'attarder à son projet. C'est un projet qui est entièrement produit par lui et par euh, Julien Vercevaux, qu'on va abréger en juve, qui est son guitariste euh, quasiment tout le temps. Alors Ce projet, c'est vraiment pour les fans de rock euh, underground français, pour ceux qui aiment le rock, les grosses guitares, etc. Ça, vous allez bien aimer. Concernant les lyrics, c'est des lyrics qui parlent bah, un peu comme ce qu'on peut entendre sur le rock, c'est-à-dire d'amour. Euh, d'amour, de réussite, euh, de sentiments, beaucoup de sentiments. Ça, on aime bien. On a deux invités sur ce projet qui sont euh, Sebi et Moya, des artistes euh, très proches de la scène un peu rêve, tout ça. Bah, de toute façon, lui, il est de la scène rêve. Et puis voilà. Et une semaine après, du coup, il a pu organiser un concert, une release party pour euh, Synthèse, qui a duré à peu près deux heures. En première partie, on a le droit à Yume et Lorenzi, deux DJ qui ont fait du, qui ont fait un excellent taf. On a eu le droit à des remixes de fou un peu, mais c'est très sympathique. Et euh, ensuite, on a eu une h 10 de chat de la cour qui a fait une scène absolument extraordinaire, que ce soit par la prestance scénique, que ce soit par les interprétations, la guitare toujours, toujours plaisante de euh, Juse sur scène. Et aussi en termes d'invités, hein, on a eu le droit à euh, D6 pour euh, je, ref je referai la même. Roma pour un autre son, j'ai oublié le lequel, excusez-moi. Eugène pour euh, Nicotine, Moya pour ses featurings et Shybot pour Replay. Franchement, c'était un concert exceptionnel et je vous recommande vivement déjà d'aller écouter synthèse et ensuite de trouver une date de Chat de la Cour. Et si vous êtes un organisateur de scène, invitez Chat de la Cour pour une scène. <rire> si, Il est excellent. Il est excellent. Et de toute façon, bas. pour ceux qui veulent écouter juste quelques sons en vrac, vous les retrouvez sur la playlist Mordanize où il y aura des sons qui vont changer toutes les deux semaines et je mettrai pour ma part du tchat de la nuit.
0: Rubrique numéro 2, le débat. Alors pour cette semaine, on a choisi de parler des clips en France. Pour euh, comprendre pourquoi on a choisi ce sujet, il faut ajouter un petit peu plus de contexte. Il y a quelques semaines, euh, j'ai vu une vidéo qui est sortie d'un réalisateur qui se plaignait des clips euh, de rap en France qui sortaient. Pour la faire grossièrement, il disait qu'il n'y avait que deux types de clips qui sortaient. Les premiers, c'était des clips réchauffés à la gazo, à la frise Corleone, des clips commerciaux, ce qu'on qu connaît tous, quoi. Euh, soit c'était des clips underground avec des mecs qui couraient dans des champs et dans la campagne, etc. Et qu'en gros, ils se faisaient chier et qu'ils trouvaient que c'était de la merde ce qui sortait etc. Je vais taire le nom de cette personne parce que j'ai pas envie de m'attarder sur sa carrière de réalisateur et sur ce qu'il a sorti, etc. Parce que ça sortirait du débat. Mais ma foi quand j'ai vu ça, j'ai été plutôt surpris. Moi ça m'a touché personnellement. J'ai dit, bah attends, euh... moi de, de manière personnelle, je me suis dit, le gars ne, ne suit pas ce qui se passe, le gars ne suit pas ce qui sort, etc. Euh... Moi, je suis pas du tout d'accord avec lui, et, euh, et ce qui m'a encore plus surpris par ailleurs, c'est que j'ai vu la vidéo pas mal tourner, euh, comme si des gens étaient d'accord avec lui, donc euh, par ailleurs, euh, j'en ai parlé avec les gars, et on s'est dit mais bah, ça pourrait être intéressant d'en parler et de demander l'avis à la communauté pour savoir ce qu'ils en pensent, pour voir si les gens, de manière globale, sont d'accord avec lui ou pas... Donc, on a demandé euh, votre avis sur Spotify et Instagram à travers des sondages. Et si vous voulez détailler euh, pour les prochains débats euh, vos avis, vous pouvez venir en DM sur Instagram. Voilà, petite promo, je, je précise. Et de manière globale, eh ben j'étais plutôt rassuré. Sur Instagram, on a eu 16% de personnes qui étaient d'accord avec, euh, avec ce réalisateur. Donc, euh, 16% de personnes qui trouvaient que les clips en France étaient morts contre, euh, du coup, 84% qui n'étaient pas d'accord et qui trouvaient qu'il y, qu y avait des pépites qui sortaient du lot et qu'il y avait de la créativité, etc. Et euh, sur Spotify, c'était 30% de oui et 70% de non. Comme j'ai pu le dire, ça m'a euh, pas mal rassuré de manière personnelle. De manière globale, nous, on est à peu près sur les mêmes tranches. On va apporter plus de nuances et puis lancer le débat, tout simplement. On va commencer par toi, Gabi. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, des clips en France
3: ben Moi, euh, bah déjà, c'est vraiment très réducteur ce qu'il dit. Enfin, il n'y a pas de type de clip, mais bref. Euh, si, on, si on parle vraiment de la créativité, je pense qu'il y a toujours eu plus ou moins des hauts et des bas, en fait, dans, mmh. de, que ce soit en France ou dans les autres pays. Il hein, y a toujours plus ou moins des tendances euh, actuelles, et ça, en vrai, c'est normal. Mais si tu regardes, par exemple, la période de vide, la période 2010, 2015, dans le rap, les clips, c'était quoi? Rien du tout. Ouais. C'est pour ça que moi, bon je dis C'est a... sur MTV, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve, c'est pour ça qu'il y a des pics et, et il, y a, il, y a des... il y a des périodes où... où il y a plus de créativité parce que peut-être que les gens s'ennuient plus, justement. Quand on voit qu'on est tout en bas de... de. Quand on est tombé tout en bas, entre guillemets, on peut que remonter, logiquement. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là qu'on voit qu'il y a le plus de pics de créativité. Et donc, moi, je pense qu'il faut juste laisser les gens créer et puis de toute façon les renouveaux ça enfin tu peux pas révolutionner quelque chose tous les ans quoi c'est impossible ouais. et donc euh... donc ouais moi je trouve c'est un peu abusé mais dans un sens je, je comprends un peu ce qu'il veut dire et je le rejoins euh... je le rejoins un petit peu
0: quoi ok moi après enfin on peut faire parallèle à la musique mais c'est comme si on disait ouais bah là depuis deux ans il y a que des mecs qui font des sons comme ça ouais, non, totalement
3: quoi. totalement c'est exactement la même chose et surtout que là enfin le, le sujet principal c'est la musique et après le clip est censé appuyer la musique. C'est pas le, oui. c'est pas l'inverse quoi. C'est pas le clip qui porte la musique. Enfin théoriquement, hein, je parle. Ouais, ouais. Donc en soi euh, c'est logique que entre guillemets le, cl le clip soit moins créatif que la musique. Moi je, je vois ça comme ça mais
1: ouais c'est quand même vachement réducteur quoi. Ben bah moi suis... c'est vrai que je suis d'accord là-dessus sur ce, ce côté réducteur surtout pour le domaine de la musique et le domaine de la vidéo. Après c'est un truc qu'on fait un petit peu tous, mais c'est quand même une erreur un petit peu de généraliser et de dire euh, l'équipe de rap français on se fait chier en ce moment. Tu sais c'est comme dire j'aime pas le rap, je trouve un petit peu grossièrement. Et, et forcément ça, ça dépend en fait de comment toi tu, tu consommes, on va dire le, le rap français quoi. Il y a plein de, il y a plein de, c'est un prisme quoi. Il y a plein de facettes différents etc. Évidemment, peut-être que les clips un peu hyper pop, new gen, ils vont être différents que les clips de drill, parce que oui, il y a encore des gens qui font de la drill. Euh, et évidemment, je ne sais pas si tu, si tu bouffes de la drill depuis trois ans, tu vas te dire, en vrai, les clips de rap, euh, c'est pas fou euh, en ce moment, tu vois, on, on se fait un petit peu chier. Euh, mais je pense qu'il faut. C'est un peu comme tout, il faut bien chercher. Euh, la, cré la créativité n'est pas morte, hein, heureusement. Mais euh, moi, en fait, ce que je me disais, c'est en fait, ça dépend aussi de de pourquoi tu fais un clip, de, de pourquoi voilà tu décides de bon, je vais je vais je vais réaliser une vidéo pour mon clip parce qu'en fait il y, a, il y a beaucoup de gens surtout dans le rap qui font des clips pour la promotion d'un projet en fait. Ouais. C'est un petit peu voilà, c'est comme ça que ça se fait. Tu lances un projet et tu clips un, un des sons de l'album pour générer. Euh, d'attraction, l'attraction, d'attrait, etc. Ouais, ouais. Et, et faire parler. Tu n'es pas obligé de faire un truc extrêmement créatif, euh, même si ça peut aider forcément si tu révolutionnes euh, l'industrie euh, du clip ou je ne sais quoi, euh, mais tout le monde ne peut pas le faire déjà. Et c'est pas forcément euh, nécessaire, on va dire. Je vais prendre l'exemple de, de Chief Kiff, ou globalement, de tous les clips de, de Trap. c'est quand même lui qui est arrivé avec ça. Euh, avec ce, ce truc de, de shock value où euh, on prend deux caméras, on va dans une trap house et on filme tout le gang euh, avec des armes, avec de la drogue,
0: ouais. euh,
1: torse nu en train de, de, de prendir... Des, ça a marqué les, les codes des clips de rap, les, les scènes d'après même. Hein. Ouais, c'est ça. Et en, en soi, euh, est-ce que c'est vraiment créatif euh, Non mais c'est authentique bah, en fait. sur l'époque non moi je pense
0: pas que tu peux dire ça non plus faut le recontextualiser ah oui, dans son oui, époque oui, je oui, sais oui, pas oui. qu'est-ce qui sortait c'est vrai que maintenant on se dit ouais euh, c'est pas créatif mais parce que à l'époque de Chief Kiff qui fait ça parce que tout le monde fait comme Chief Kiff en fait tu vois
3: ouais et après c'est pas parce que t'apportes pas énormément entre guillemets enfin je veux dire là c'est comme tu dis c'est une cam une <rire> trap house et genre 30 gars torse euh, <rire> nus ouais, euh, ouais, sous ouais, codéine ouais. tu vois ce que je veux dire en, en soi il enfin, n'y a, a rien de révolutionnaire, mais pour avoir l'idée de faire ça, et en soi, c'est
0: quand même... Et de bien le faire, en fait, de retranscrire l'énergie, parce Exactement. que c'est ça qui choque dans le clip de mmh.
1: shift ouais. heureusement, heureusement que vous dites ça, parce que c'est vrai que c'est mal dit le, de dire que ce n'est pas créatif. Euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que justement, et je me suis peut-être fait avoir en disant ça, quand on dit créatif, justement, on pense forcément à un truc extrêmement bien réalisé, très original, etc. Poussé, quoi mais mais oui, mais c'est pas c'est pas obligé. Et justement, oui. peut-être que quand tu réfléchis comme ça et tu te dis non, c'est pas créatif, un, un clip de trap, c'est pas c'est pas créatif, mais c'est efficace. Ça remplit le rôle d'un clip promotionnel. Ouais, c'est ça. Ça fait tourner, ça fait parler. Euh, je veux dire, euh, tout le monde le sait que Chief Kiff a complètement révolutionné euh, tout le rap game en, en sortant. Mm. Euh, en sortant, euh, c'est quoi C'était euh... Love Sosa.
3: Love... Love je sais pas si c'était Love
1: Sosa ou I Don't Like. C'était un des deux Non, je... c'était euh, Love Sosa en premier. Love Sosa, Normalement. Okay. Et, et, euh... et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, après, c'est compliqué parce que cet exemple, du coup, il a été repris aujourd'hui. Tout, euh, tout le monde le fait. Bah, tout le monde l'a fait. C'est un petit peu moins aujourd'hui parce que bon, c'est pareil. C'est des trucs qui, qui, qui vieillissent un peu. Mais c'est vrai que moi, c'était ça ma position. Je me dis, tant que l'objectif du clip est atteint, moi, je pense que ça marche. Après, c'est toujours intéressant, hein, évidemment, d'avoir une, une démarche artistique hein, avec des artistes, justement. On parlait de néo-pop et whatever. Moi, j'ai beaucoup apprécié le, leur clip, qui est quand même assez expérimental, avec des belles textures, etc. C'est très spécial, grosse ambiance. quoi. Et, euh, et c'est vrai que là, on sent qu'il y a ce, ce travail de... On a envie de retranscrire euh, l'ambiance, le, les émotions qu'on transmet avec notre musique en images. Il y a vraiment ce truc de... L'audio, on va, on va essayer de le faire le plus accurate possible en images. Et ça, et ça, je trouve ça cool. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, tu vois. Tout le monde n'est pas obligé de faire une narration magnifique et de délivrer un message dingue par un clip, tu vois. Et pour reprendre l'exemple
3: de Chief Kiff tu vois, loff ça c'est clairement un hymne à l'agressivité. Et le <rire> clip, c'est clairement ça aussi, tu vois. Donc en soi, ça retranscrit parfaitement. L'énergie du son, de la musique, euh, quoi, visuellement évidemment. parlant, quoi.
0: Ouais. Ouais, oui, oui.
3: Et en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi au niveau des clips, c'est que ça reste dans la vision et dans l'univers de l'artiste et que, en fait, ça élargit son média, quoi. Et que ça passe de juste de l'audio à aussi quelque chose de visuel. Et ça n'a pas ouais, forcément là, besoin, comme en, tu dis, ski, que ce soit euh, narratif.
0: Moi, euh, je rejoins vo votre idée. Alors après, j'apporterai plus de de, de nuances quand Zach aura donné son avis mais d'abord je voulais euh, parler des clips entre guillemets commerciaux et moi je pense que le meilleur exemple dans ce style là c'est Gapman oui, ah, oui. c'est des clips commerciaux parfaits franchement ah,
3: oui. ouais. bah c'est des clips de trappe quoi c'est le fait, clip non, trap, mais ce que je veux
0: ce que je veux vous dire ce que je veux vous dire c'est que quand tu vas regarder le clip tu vas te dire Bon, bah, c'est des gars, ils sont, c'est, c'est un, voilà, c'est un, c'est un Love Sosa version euh, New Gen, quoi. Ouais, complètement. Gros. Ouais, ouais. Tu vois, c'est cette idée-là. Mais moi, mais moi, quand je regarde des clips de Gapman, je ressens l'univers du mec, tu mmh, vois. Le gars, bien. le gars me parle par, euh, mmh. par son visuel, par sa gestu et c'est ce qu'on cherche à travers un clip aussi simple que ça, et à travers une musique aussi simple que celle de Gapman, avec de gros guillemets, bien oui, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et pour moi, les, les clips entre guillemets c'est ce, ce but-là et en fait pour moi le clip est trop efficace pour de la musique commerciale dans le sens où t'es en soirée avec tes potes voilà tu peux euh, tu peux ne pas être sobre euh, sous différentes substances peu importe tu regardes le clip de Gapman, frère, tu as l'impression tu vas être avec lui, tu vas vouloir mmh. t'enjailler avec lui, mmh. parce que le clip t'enjaille. Il mmh. y a des clips commerciaux qui le font très mal. Moi, hein. ouais, je trouve que les clips de Gazo, ça le fait pas du tout, parce que tu ouais. t'arrives pas à te ressentir avec les mecs, parce que les gars, ils sont avec des grosses bagnoles dans la rue, tu vois. C'est pas non plus grave authentique et sincère. Alors, Gapman, c'est vrai qu'on peut se dire c'est pas non plus hyper authentique et sincère, mais tu peux plus facilement te projeter dans cet univers-là, parce que ça reste proche de toi. Mmh. Et ouais. par ailleurs, du coup, tu... Ben, en fait, tu danses et tu t'enjailles avec le clip et c'est, moi, là, tout, tout l'intérêt d'un, street clip, en fait, et, et de ce genre de style-là. Et par contre, du coup, il y a, dans la scène hyper pop, ça touche pas du tout le même, euh, enfin, ça cherche pas du tout à avoir le même impact. Et euh, pour moi, ça, ça, ça arrive pas à capituler, à capituler là-dessus. Euh, ça arrive pas du tout à trouver la cible, mais, Oh là, je détaillerai un petit peu plus tard. Je vais d'abord laisser Zach. Euh, juste juste avant
3: ça que j'ai une petite question, mais genre est-ce que Gapman c'est vraiment du mainstream ou est-ce que justement le mainstream c'est pas juste mettre des images sur un audio pour faire du chiffre, c'est pas justement ça faire du commercial Je sais pas. Moi, parce que moi je, je, trouve, que Gapman, On va je trouve que ce Gapman c'est la question. Je trouve que Gapman <rire> c'est pas du commercial du tout c'est juste son univers. Mmh,
1: c'est du commercial aux états unis en fait c'est du commercial adapté
3: adapté ouais c'est ça c'est du commercial adapté
2: ouais je sais pas ouais je
0: sais pas pour moi le commercial
2: c'est quelque chose qui passe pour tout le monde qui est acceptable pour tout le monde qui est très répétitif c'est plutôt ça le commercial c'est les choses qui marchent pour moi du tout public bah
0: en soi les clips de Gapman c'est très simple et ça marche Oui.
2: bah voilà donc c'est mainstream c'est commercial
0: ouais moi je dirais que c'est mainstream quoi ouais je sais pas sauf qu'il apporte une fraîcheur par sa musique et voilà quoi
2: du coup, je ne vais pas trop revenir sur vos arguments parce que pour la plupart d'entre vous, moi, je suis assez d'accord par rapport à ce que vous avez dit, mais je vais plutôt revenir sur euh, la question de base et sur la vidéo de base. Et moi, je comprends où le mec veut en venir, où le réalisateur veut en venir. Et là, je vais faire une comparaison qui n'a absolument rien à voir, euh, qui n'a aucun sens, mais qui va prendre du sens quand je l'aurai terminé. En gros, je vais comparer ça avec le football. Avant les années 2000, le football... On, on, avait des stars, mais c'était assez régulier, tu vois, c'était, mmh. ça, ça passait. Mais dès qu'il y a eu l'arrivée des deux monstres qui sont Messi et Ronaldo, tout d'un coup, les standards, les standards de, de stade, d'industrie, mmh. tout, ouais, ouais. tout a augmenté de façon exponentielle. Et après, après, euh... ces deux monstres, ces deux gouttes, on a eu d'autres footballeurs, qui sont, tout, qui sont très forts. Hein. Le problème, c'est que mmh. vu qu'ils ne correspondent pas aux standards qu'ils nous avaient fixés avant, du coup, on n'arrive pas à les apprécier tels quels. Pour moi, c'est pareil avec les clips en France depuis PNL. Avant PNL, les clips étaient assez basiques et ça plaisait à tout le monde. Genre, euh, rien que le moindre petit changement pouvait plaire. Et là, avec PNL, que ce soit avec leurs clips où il n'y a pas d'histoire comme ODD, comme je suis QLF, comme je suis PNL ou quoi... Et même avec leurs clips, avec une narration, le, 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 les quatre clips, Naha, Onizuka, Bene, jusqu'au dernier gramme, ça a tellement rehaussé les standards en France que on est complètement fucked up. On se dit, on va plus jamais retrouver ça. Et du coup, on est exigeant à la mort. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais pour moi, bon, je moi, comprends je suis que les pas gens sont d'accord avec toi. Ah ouais? Moi, personnellement, je suis moi, pas je du tout d'accord
0: avec toi dans le sens où moi, ces clips-là, je les ai jamais vus et pourtant, je suis exigeant à la mort vraiment. Ah, J'écoutais pas de rap quand ces clips-là sont sortis, quand ils ont été hype, j'en avais rien à péter. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux clips et aux sons, j'ai jamais écouté de PNL, ça n'a jamais été ma wave, j'ai jamais euh, regardé ces clips-là.
2: Après, le truc, c'est que PNL, c'est t'accroches ou tu détestes. Alors, tu <rire> tu surkiffes, tu vends ça, ouais, tu vends ça comme des gouttes, ouais. soit tu détestes. Et le, et le problème avec PNL, c'est qu'on n'arrive pas à être objectif mais là, pour le coup, par rapport à leur clip, vu que c'est de l'image et qu'il y a un vrai storytelling ou des vrais plans de qualité, etc., une vraie ouais. innovation comparé à ce qu'on a pu voir avant, là, on est obligé d'être objectif. PNL en France, c'est des ovnis. Je pense en fait, qu'on ne peut Paris, pas la dire la autrement. Je,
0: je, je suis d'accord.
2: Paris à la calage, pour moi, ça me fait plus penser à ce que Chief Kiff a pu faire. À Chief ouais, bon, ben, c'est la value,
0: là. C'est le ouais, check voilà, value, la calage.
2: Alors que les bails de voyage, les bails de storytelling. On n'a jamais eu vraiment de clip avec un storytelling qui se développe en quatre parties avec des non, clips de huit minutes. Genre, je crois que c'était quatre, huit, seize, trente. Vraiment, c'est un film, le machin. Quand tu, quand tu regroupes et quand <rire> non, tu check ouais, les intros et les intros, le machin, c'est un film. C'est purement du cinéma. Hein. C'est purement du cinéma. À un moment donné, on en parlait au Festival de Cannes quand même. Hein. <rire>
0: oui, Ça a tellement fucked up les gens.
2: C'est purement objectif. Là. Je sais que je suis un énorme fan de PNL de fou. C'est mes artistes préférés en France. Tout temps confondu tout style et tout mais là on est obligé d'être objectif PNL ça a changé radicalement l'histoire du clip français et depuis on n'a pas eu ça et on est tous déçus
1: mmh.
4: <rire> En c'est fait, pas ça non plus ouais, pas... je
3: comprends je comprends ce que tu veux dire mais comme, comme disait Stan tu vois Stan il, il, c'est pas un gros fan de PNL il a quand même des grosses attentes je pense que PNL ils ont mis une baffe à tout le monde ça c'est sûr et du coup tout le monde s'est senti obligé de faire quelque chose de grandiose aussi, ben c'est euh, mm. euh, dans un podcast de Mehdi Maizy et d'autres journalistes, je pourrais même pas me rappeler, mais quand euh, Deux Frères est sorti, il <rire> y en a un qui disait « Moi, je serais un rappeur français. À ce moment-là, je prendrais des vacances. » Et en vrai, je comprends totalement ce que ouais. veut dire. Ça, ça, ça a retourné le cerveau de tout le monde et du coup, ça a poussé la barre plus haut. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de
2: faire des trucs narratifs Est-ce que c'est vraiment un manque pas. Hum, une obligation. Moi, je trouve que oui. C'est pas une obligation, je trouve, parce que pour moi, le clip, soit il doit être là pour assumer l'identité artistique du type, soit pour pouvoir faire la promotion d'un morceau ou d'un projet. Hum, et le truc, c'est que la narration, bah, du coup, en fait, le sentiment le plus important quand t'écoutes de la musique et quand tu vois de l'image, c'est les émotions. Et quand tu racontes quelque chose, c'est là où t'es le plus apte à parler et hum. à faire ressentir des émotions aux gens. Alors, Personne est resté insensible à la fin jusqu'au dernier gramme quand euh. Euh, Bene il tue euh, le méchant.
3: Mm. Personne
2: n'est resté insensible quand, dans le deuxième épisode, Onizuka, il s'est il, euh, il, il a été blessé par le méchant Coca-Cola, tu vois. Mm. <rire>
3: Coca-Cola. <rire> ouais, on dit ça parce qu'il allait bah, Je me rappelais mais... plus, oui.
2: Mais voilà, quoi. Le... Les... les clips, quand ils touchent directement les émotions, c'est là où ils font le plus mal. Et c'est rare, les clips, où on est pris dans le jeu, on est pris dans le cul.
0: Dans le scénario. Quoi. Mmh. Dans le
2: scénario. Donc forcément, ça fait ressentir des émotions et en plus ça, avec la musique qui vient rajouter derrière, tu vois, ça fait toute la différence. C'est difficile de faire ça aujourd'hui.
3: Juste avant de passer la main à Ski, j'ai encore une autre question à soulever, mais est-ce que le problème n'est pas plus global Est-ce que ce n'est pas juste que... Il a que de la musique de merde qui sort maintenant. Je
0: ne savais pas dire ça dans le <rire> sens, mais, mais moi j'ai une... J'abuse, ma mais la nuance, elle arrive dans, dans ce sens-là. Ouais.
1: Ok, vas-y. Et moi je trouvais ça très intéressant, justement, cette comparaison avec le foot et l'exemple de PNL. Mais est-ce que tu prendrais pas, justement, cette, cette claque, cette, cette hausse, tout d'un coup, du, du niveau, un peu négativement Parce que, justement, un... Alors peut-être qu'on peut se dire ouais tout d'un coup les mecs ils vont se dire putain c'est dingue on va jamais faire pareil mais il peut y avoir l'effet inverse où on se dit ah ouais on peut vraiment faire des trucs avec les clips tu vois peut-être qu'il y a une cette prise de conscience où on se dit ouais attends 2300. mais le clip peut avoir une réelle portée avec ce que fait PNL et les mecs peut-être que tout d'un coup ils se mettent une déterre de fou furieux ils se disent putain nous aussi il faut qu'on il faut qu'on fasse un truc de fou je sais pas ça 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 peut stimuler ouais, ouais, aussi ouais
2: ouais, ouais c'est à double ouais je, je comprends moi je suis moi je suis d'accord avec toi mais le truc c'est que je vais encore revenir sur le foot après <rire> Messi et Ronaldo me c'est en fait parce que c'est trop lié je sais pas pourquoi j'arrivais à trop voir ça peut-être parce que je suis ouais. trop fan de foot aussi <rire> après Messi et Ronaldo le niveau moyen du foot a drastiquement évolué ça on peut le voir jamais on a aussi bien joué au foot entre guillemets dans le clip c'est vite fait, pareil, vite fait. Bon, pas mmh. autant que dans le foot. La comparaison n'est pas aussi forte, mais il y a quand même une évolution, que ce soit dans les idées, dans les transitions, dans le montage, etc. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose de nouveau. Mais pourtant, on ne voit pas parce qu'on a vu tellement haut qu'on n'arrive même pas à voir la différence. Je ne sais pas ouais. si tu vois où je veux en venir. Mmh.
3: Mmh. C'est qu'on a goûté. Ouais, j'allais dire on a goûté à l'excellence et du coup on, a...
2: on trouve après tout est fade, quoi. C'est comme si tu as mangé du caviar toute ta vie, mmh. tu as mangé du homard toute ta vie, tu, tu viens, tu tombes sur un Domac ou un BK. Mmh. Difficile la transition, hein. malgré que ce soit bon, mais difficile la transition.
3: Je capte ce que tu veux dire.
0: Moi, euh, tu vois, je vais reprendre encore mon exemple pour contredire ton idée avec le foot et PNL. Bah, euh, moi, je me fais quand même chier sur beaucoup de clips, alors que pour autant, je n'ai jamais vu de clip à scénario et tout. Et pour moi, c'est que là, je vais plus parler du côté des clips underground c'est que la musique underground de manière globale je pense qu'il y a une grosse différence sur la profondeur euh, du sens que ça veut donner c'est à dire que dans la musique underground l'artiste va beaucoup plus attacher une importance à l'émotion et à l'histoire qu'il veut laisser euh, transparaître ouais. tu vois parce que dans et la musique euh, mainstream bah, Nino, l'histoire qui vend, c'est pas une histoire de zinzin, euh, gazo, enfin, tu vois, voilà, on va pas tergiverser pendant des heures et des heures sur ce... Voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais par contre, cette idée-là euh, de transmettre des émotions et une histoire dans les clips, elle est complètement oubliée et mise de côté dans la scène Underground. Parce que... J'ai l'impression qu'aucun mec s'est dit qu'il pouvait le faire. Parce qu'il y a aucun scénario qui n'est putain décrit. Je vais prendre l'exemple de JW Hussein. Euh, et après, je prendrai l'exemple de Neopop. Joey Hussein, il a sorti un triptyque de clips. Ok, ils sont super beaux, ils sont cools, etc. Mais les scénarios, ils sont à chier. Et il y a un clip à histoire, le scénario, il est à chier parce que le réalisateur n'apprend pas à écrire de scénario. Et je dis ça, on pourrait croire que je me la pète de ouf et tout, machin. Mais c'est parce que c'est des choses que moi, j'apprends réellement en ce moment. Parce que moi aussi, je vais devenir réalisateur. Et j'en je, parlais avec quelqu'un qui, qui est... Euh, euh, dans ce truc-là, dans le PAF, on appelle ça donc, le paysage audiovisuel francophone, et c'est un gars qui écrit des documentaires, voilà, il a travaillé avec le gars qui a fait euh, le documentaire Prime Video sur le PSG, donc voilà, c'est un gars, il pèse, et, et il me dit, mais euh, lui de sa vision extérieure au clip et tout, il m'a dit, mais euh, tu sais que pour être réalisateur, euh, la principale qualité, c'est ta qualité d'écriture, en fait, tout simplement, d'écrire un scénario, etc. Alors cette, certes, pour la fiction, il y en a beaucoup qui vont... Euh, euh, CD de, de scénariste ok mais il faut savoir écrire et dans les clips les réalisateurs ils, ils oublient en fait ce truc qu'il faut écrire ils se concentrent que sur l'aspect visuel parce que il y a ce truc mainstream qui se concentre aussi que sur cet aspect visuel ouais. sauf que pour le mainstream ça marche mais pour l'underpop euh, l'underpop wow. pour euh, l'underground ça, ça ne fonctionne pas et, euh, et sauf qu'on n'a pas de clip à histoire. Enfin, je ne demande pas un clip à histoire. Je demande des clips avec de la profondeur et qui te traitent des sujets et qui, en fait, juste vont te parler et qui vont être en accord avec, euh, avec la musique, tout simplement. Et c'est ce qui va permettre de donner de la profondeur. Et c'est pour ça que des clips comme celui-là de Neopop, qui sont réalisés par Edith, bah les gars, les gars Edith, ils sont super forts pour faire des effets visuels de zinzin. Eux on, ils ont fait plein de clips dans la scène Underground. Hein. Luther, euh, Zumi, euh, bon, j'en ai oublié. Mais... On ressent leurs pattes. Voilà, on ressent leurs pattes. Ils ont vraiment un truc qui travaille avec euh, du fond vert à balle, etc. Voilà, on, on les reconnaît très facilement. Mais le clip, il ne veut rien dire. Ah, et, donc, et donc, tu vas regarder le clip de Neopop, par exemple. Tu vas dire, putain, stylé mais déjà, on n'a pas les écrans et, euh, et la qualité de matos pour apprécier le clip à sa juste valeur. tous autant qu'on est. Et, euh, et derrière, vu que ça ne nous parle pas, bah, là, le clip, tu le regarderas plus jamais ma gueule. Donc, moi, je trouve que c'est ce qui pêche dans les clips de manière
1: globale dans la scène Underground. Et, euh, et voilà. Alors, j'ai un argument tout droit sorti de mon cul par rapport euh, <rire> au clip de pop <rire> Et j'ai envie de te dire, musicalement, ça va un peu semblait négatif la façon dont je le dis mais ça, ça raconte un peu rien dans le sens où néo-pop on comprend pas trop ce qu'il dit c'est surtout une ambiance en fait le projet et je trouve que l'ambiance elle, elle est transmise elle a réussi à être transmise dans, dans, dans le clip on a ce truc un peu mystérieux un peu épique un peu euh,
0: ouais. ouais mais pour moi c'est le taf du réalisateur de venir trouver une histoire qui est en cohérence que le son lui parle en fait parce que moi moi à titre personnel en tant que réalisateur quand j'écoute un son je vais vouloir clipper son parce que ce sont m'évoque des émotions, tu vois. Euh, ah, il okay. va me rappeler des moments de ma vie, etc., tu vois, des trucs, et ça va faire cohérence à des thèmes. Et du coup, je vais me dire, ok, ces thèmes-là, comment je peux les retransmettre à travers l'image, tu vois. Et donc, c'est comme ça que tu vas créer ton scénario et créer une histoire, etc., et une histoire qui est en danse avec le principe des mais, donc, que je détaillerai pas ici, mais que je parle de plus en plus.
1: Bah, d'un point de vue d'un réalisateur, c'est sûr que c'est plus intéressant, mais si on reprend l'exemple de Gapman, en tant qu'auditeur, euh, je sais, en regardant un clip de, de Gapman, que je m'attends pas à du storytelling et un truc ultra profond. Mais il y a quand même un certain storytelling dans trappe. les clips de Gapman. C'est de la trappe. Moi, ce que je veux, c'est des mecs qui s'enjaillent dans une trap house. C'est ce qu'ils font. Et moi, j'adore les clips de Gapman parce que ça me fait trop kiffer. Ça, ouais, ça ouais. représente exactement ce qu'est la musique de Gapman. C'est ce truc de on ramène l'Américain en France. C'est même... Euh, c'est très assumé mais c'est presque caricatural euh, des, des clips de trap américains les double cup, euh, tous dans la, dans la mmh. trap house etc euh, même les transitions, les effets visuels etc c est, c est, c est, c est, tous les codes sont, sont repris en soi c'est pas créatif mais c'est un bon clip moi je, moi, je trouve qu'il faut pas être créatif juste pour être créatif Gapman, sa musique c'est de la trap vachement classique juste il le fait très très bien T'as pas besoin de faire un clip de 5 ans, tu, tu fais de la trappe, Après.
0: Ouais, mais là tu t'éloignes de ce que je disais parce que moi je parle de la scène underground. Là, on revient en arrière.
1: Ah, pour la scène underground, oui. Juste pour
3: reprendre ce que disait Stan. Tu vois, il disait néo-pop. Il y a pas vraiment d'histoire dans ce qu'il dit, mais alors que Gatman, vraiment, ses sons, il décrit son style de vie. Et il y a vraiment, on peut considérer ça comme il, raconte, il nous raconte une histoire, tu vois. Oui, voilà. Tu vois ce que et je veux dire. Et du coup, et dans moi, ce clip, il va
0: moi, je trouve que le storytelling, il est bien raconté dans les clips de Gapman, et c'est ce qui fait que ça fonctionne.
3: Ouais, moi, je, dans, dans ce sens-là, je suis d'accord, ouais. Mmh. Mais moi, je
2: trouve qu'il y, y a un truc, il y a un truc aussi par rapport à l'underground français en général, euh, il y a un problème aussi, c'est que les gens veulent, enfin, les monteurs, veulent toujours aller vers des trucs avec toujours plus d'effets.
0: Ouais, plus. ça, complètement ouais. ouais. d'accord. Alors c ça, c'est fou.
2: C'est réel. Genre, Je pense à un clip que je trouve magnifique, important, et même en termes de sto en, en, en termes de storytelling, c'est pas mal aussi, mais je trouve que c'est un peu abusé par moments. C'est le clip de Naeko que je dédicace très fort, qui est réveille-moi en automne. Magnifique clip et tout, mais sur le drop, les transitions, il y en a beaucoup trop. Elles sont très belles, mais il y en a beaucoup trop. Et ça gâche un petit mm. peu le délire qu'il y a. Mm. Le délire qui a été créé avant, qui était très sobre et tout. Mais là, avec le drop, OK, il est explosif, mais c'est trop. oh c'est trop.
0: Mm. ouais
3: Ouais, peut-être que trop de créativité tue la créativité, finalement. C'est même pas de la non, créativité, Non, je pense juste en que, que hein. c'est
0: des mecs qui, qui savent pas monter des ouais. clips, hein, tout simplement. Oui,
3: et peut-être que eux ils, ils entendent le mot créativité par effet 3D sur, sur un clip, quoi. Ouais, voilà. Même si c'est très bien foutu,
0: hein. Mais moi, moi je trouve aussi que sur les clips, euh, dans la scène Underground, il y a une surfocalisation de la 3D. Mmh. Oui, ouais.
2: euh...
0: Pas, pas de la bonne manière. Je mmh, pense oui. que le meilleur exemple, c'est euh, le règlement qui fait ouais, ses oui. clips en full 3D. C'est pas beau, les gars.
3: Ouais, mais en vrai, moi, frère, ça me frère, fait gollerie, franchement. Ça me fait
1: C'est pas beau, mais moi, je trouve que ça marche parce que ouais. le, le truc, c'est qu'il est censé faire un freestyle tous les jeudis. Je pense que niveau budget, s'il doit faire des clips de dingue. Non, mais mec, tu te
0: rends pas compte du budget que ça lui a demandé de faire ça, mec. T'es un zinzin mec, tu te rends refaire toutes les scènes, les filmer, louer le studio pour filmer ça, mec, ça demande des thunes de fou furieux. Je te, ça ne lui a pas coûté euh, pas cher. Hein. Non, non, je te jure qu'il a vraiment euh, pris un gros budget parce qu'il croyait à fond dans son idée. Hein.
1: Bah Oui, justement, mais peut-être que pousser encore plus loin, c'est peut-être justement compliqué niveau budget. Tu vois, déjà ce de faire tout ça si tu mais non je dis pas de pousser plus, 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 plus hein, je, je dis au
0: contraire de, de reculer un peu et de, de se focaliser sur les bases après c'est un truc format freestyle donc il euh, y a quand même certaines ouais. différences quoi.
2: oui euh, après quand même la 3D c'est quand même cool genre moi personnellement moi je pense au clip de Topaz c'est magnifique moi bon, c'est magnifique le NES oui ah, okay. oui Topaz le NES
0: moi je trouve c'est juste une il y a une surfocalisation des fois c'est trop mal utilisé je pense Oui c'est ça le problème mais quand c'est bien utilisé Surtout en fait ça a une vraie plus-value quand c'est bien utilisé etc. mais il y a trop d'artistes qui se basent trop sur ça et ça rend moche quoi Je pense je pense par exemple au clip de Neopop moi je trouve c'est exactement ce truc là où bah Neopop des fois ça rend vraiment pas moche on dirait il flotte il marche c'est pas c'est pas bien réalisé c'est pas très beau et tout et euh, ouais, ok, c'est bizarre, c'est mystérieux, mais euh, franchement, les gars, vous n'auriez pas pu filmer ça juste dans la nature, euh, dans un décor euh, Ok, ça rendrait ça. Euh,
1: après, c'est vrai que moi, j'ai pas ce point de vue de, de réalisateur. Et moi, c'est vraiment purement en plus en tant qu'auditeur de musique avant d'être consommateur de clips. Parce que c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus musique que visuelle. J'ai beaucoup moins d'expérience. Et du coup, peut-être que c'est pour ça que moi... Le, le clip me paraît ultra efficace parce que je trouve qu'il retransmet vachement bien la musique. Mais c'est vrai que peut-être que d'un point de vue, en fait, réalisateur ou quelqu'un qui bah, est vraiment dans tout ce qui est cinéma, clip et tout, il n'y a peut-être pas vraiment de plus-value. Je sais pas aussi.
0: Bah, je sais pas, frère, euh, c'est tout con, mais euh, les meilleurs films du monde entier, ils ont été euh, créés, il n'y avait pas de 3D, quoi. Oui. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut peut-être revoir ses bases. Tu vois, c'est un peu con de dire ça, mais
1: il y a un abandon de la mise en scène en fait aussi peut-être...
0: Ouais c'est ça, moi c'est vraiment ce point-là que, euh, que, que je veux mettre en avant dans la scène underground, c'est qu'il y a vraiment un abandon de la mise en scène, ouais, euh, de l'écriture en fait de l'écriture du scénario et qu'aujourd'hui un, un réalisateur qui veut se lancer dans le clip il va pas penser à écrire des scénarios il va penser à créer une image la plus belle possible, ouais, alors que c'est pas le rôle d'un réalisateur c'est pas le rôle d'un réalisateur le rôle d'un réalisateur c'est de transcrire une histoire à l'image et de s'entourer de personnes qui vont te permettre de la retranscrire la plus fidèlement possible et la qualité la plus incroyable possible. Donc, il euh, y a une sorte d'abandon du rôle de réalisateur et que les gens ne savent pas vraiment dans quoi, dans quoi ils se lancent, etc. Donc, euh, voilà, on tourne un peu en rond, mais voilà.
1: C'est vrai qu'on a l'impression que le, la priorité limite, c'est la, la colorimétrie, tu vois. Oui. Tu as l'impression que on s'en fout de faire des, des cadrages ou des plans très ingénieux de, de raconter une histoire d'avoir un truc après peut-être que ça demande aussi beaucoup de travail euh, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas forcément les compétences j'en sais rien j'y connais rien mais c'est vrai qu'on a l'impression que on, on veut surtout voir ce que ça va donner le l'image le, le visuel final sans prendre en compte peut-être la, la vidéo et peut-être juste avoir euh, je sais pas une comme si tu faisais un screen un peu de la vidéo et d'avoir cette image en tête avec euh, les couleurs... On parlait de Moya dans une des émissions avec le clip qui est très beau. Et c'est vrai que la colorimétrie est très belle. Après, je ne sais pas... Je, je me souviens plus du clip, je ne sais, je sais pas ce qu'il raconte. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression on, on a envie de faire quelque chose, quelque chose de beau juste pour, juste pour que ça soit beau, tu vois. Mm -hmm.
3: mmh. Ouais, mais c'est ce que Enfin, ce que tu disais ce qui, de, tout à l'heure, ça dépend de l'intention, en fait, que tu mets dans le clip, au final. Et ouais. dans quelle direction tu vas aller, quoi.
1: Après, il faut peut-être prendre aussi en compte le... Euh, l'auditeur parce que moi je trouve que je suis, je suis le bon exemple pour ça moi je capte pas forcément tous ces tous ces petits détails tous ces mm. tous ces trucs là par rapport au clip moi je kiffe juste parce que je trouve ça joli tu vois et si je trouve que ça représente bien la musique que c'est que c'est en fait l'audio en image ben mm. moi je pense que je pense que ça va me suffire ou avec Gapman si justement ça représente ça représente ce qu'il raconte tu vois Ouais. ouais je Mais
0: sais pas. Euh, pour moi, ça suffit pas parce que tu retourneras jamais sur le clip et que tu vas juste écouter le son sur Spotify et que ah le oui. clip t'aura pas mis cette claque émotionnelle pour te permettre d'aller re-regarder ah le truc et te dire vrai. putain non, ce clip il est zinzin. Enfin bref, on, on finit un peu sur une note négative alors que de base <rire> moi c'était... De base j'étais en mode bah non, du coup les, les, les clips ne sont pas morts en France. Bien mm. évidemment, il y a beaucoup de créativité, moi je pense juste que... Il n'y a pas encore eu ce truc dans la scène underground qui va faire que tout le monde va s'inspirer d'eux, tu vois. Il n'y a pas encore eu cette nouvelle étape dans les codes. Il y a plein de gens qui essayent des choses. Je pense que ça se, ça se cherche, en fait. Les gens se cherchent, ne savent pas trop où aller parce qu'on est dans une émergence des codes musicaux. Euh, parce qu'en vrai, des, de l'hyperpop, c'est hyper récent. Enfin, tu vois, personne n'a clip des trucs comme ça. il euh, y a beaucoup de D&B. Enfin, moi, j'écoute pas mal de D&B en ce moment. Tu vois, il y, y a plein de codes comme ça ouais. où, euh, bah pour, on n'a encore eu personne qui est venu mettre une vraie marque là-dessus. Moi, la, la dernière personne qui a révolutionné les codes entre guillemets, dans la scène Underground, que je pourrais noter, c'est Stanko. Quoi. Stanko, avec le clip ah, de Casper oui. Back to the 19 Bah, Si tout le monde court dans des champs, dans la scène Underground, c'est grâce à ce mec. Euh, je vous jure que c'est grâce à ce mec. Les, les clips de Serran, tous les mecs qui font des plans fixes dans la nature en plan large... Ben c'est parce que Stanko, il est arrivé, il a fait ça, il a dit, regardez, il a, il a fait sa patte. Et les gens ont dit, putain, c'est trop stylé. C'est trop stylé, ça, ça colle de ouf à la plug et tout, machin. Et donc, euh,
2: euh,
0: la plug, c'est euh, le pré-underground, entre guillemets. Enfin, c'était l'underground en 2020, 2021. Ouais, le enfin, début. Ça l'est, ça l'est toujours, mais maintenant, ça s'évolue plus sur un côté hyper pop Et donc, les gens s'inspirent de ce qui a vraiment marqué les codes pour la dernière fois c'est-à-dire des clips de Stanko donc euh, c'est pour ça qu'en fait on voit beaucoup de clips qui juste courent dans les champs et, euh, et voilà enfin bref c'est pas la mort des clips en France je pense qu'il va y avoir voilà. des, des nouvelles claques il euh, va y avoir des des personnes qui vont, qui vont ramener de la nouveauté de la créativité moi j'aimerais juste avoir plus de profondeur euh, scénaristique c est, c est, je trouve c'est ce qui manque et, euh, et d'avoir moins ce côté euh, sur focalisation sur l'aspect technique visuel et voilà, on va conclure Je pense, sur ce euh, débat.
1: C'est parce que Snorrent, ouais. il a pas encore sorti de clip. Mais mec,
0: comment tu veux clipper Snorrent aussi, tu vois, c'est ouais, super vraiment. dur. <rire> Personne peut clipper Snorrent, c'est super dur de clipper Snorrent. Ouais, euh, tu vois, c'est super dur de faire un truc qui est juste, qui colle juste au rythme du clip. Tu ouais. fais quoi, frère Tu te bases sur quoi, gros Il y a 40 000 éléments qui sont sur la bande son, tu as, as des glitches, tu as, 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 as des mélos, tu as, as des drums, ça t'inverse, tu as tout. T'as tout, frère, tu dis dis, bah, je me bats sur quoi Donc bref, c'est très compliqué, il faut que beaucoup de personnes travaillent dans son coin et un jour, il y a un mec qui va trouver le truc et là, là ça va y aller, quoi. Bref, c'est pas la mort des clips en France, euh, loin de là. Je vous rappelle juste le sujet de la semaine, euh, de la semaine prochaine. On va vous demander votre avis, qui est, euh, est-ce qu'il faut être... Enfin, est-ce qu'un média de musique doit-il être objectif et puis, euh, voilà, vous pouvez répondre sur Spotify. Aussi, si vous, si vous voulez, pardon, nous soumettre des sons à mettre dans la playlist, vous pouvez le faire sur Spotify. Et voilà, on aura bien parlé. On va vous laisser euh, avec la troisième rubrique, l'interview avec Rama, qui est un, un gros banger. Je suis trop fier de cette, de cette interview. Et euh, voilà, c'est tout. Let's go. Hey, excuse-moi de t'interrompre dans ton écoute, mon frérot, mais c'est juste un petit passage publicitaire pour te dire de soutenir le podcast en mettant 5 étoiles. Ça nous ferait trop plaisir parce que, voilà, charbonne, on fait vraiment un truc carré. Donc, si tu veux nous soutenir, c'est le meilleur moyen. L'épisode 6, rubrique numéro 3, l'interview de notre invité. Si vous ne savez pas, à chaque émission, on a le plaisir d'accueillir un invité. Pour cette émission, j'accueille, j'accueille quelqu'un. J'accueille Rama. Comment ça va?
4: Salut, salut. Ça va super, et toi, mon
0: Bah Écoute, très bien. Merci à toi d'avoir accepté. Ça fait trop plaisir. Let's go. En, en ce moment, on enchaîne pas mal d'artistes qui ont pas mal de choses à nous raconter. Et là, encore une fois, je sens qu'on va parler pendant quelques temps. On va parler cool. pendant quelques temps. On va avoir des choses à se dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une brève présentation de qui es-tu. J'ai fait des, des petites recherches, donc je vais Let's dresser go. un petit portrait. Let's go. Et puis après, on va enchaîner. Alors, Rama, t'as 24 ans. Yes. Originaire de Guadeloupe, tu habites à Toulouse actuellement, tu es membre du 2022 Club. Let's go! On, on, on précisera plus tard euh, qui y a-t-il dedans, etc. Tu es actif depuis 5 ans dans la musique sur Internet, en tout cas. Yes. On reviendra aussi sur ça plus tard. Et tu es auteur-interprète. En gros, yes. euh, tu poses ta voix à quoi? Exact. Euh, comme première question, j'aime bien commencer sur le hors rap avec les artistes, parce que, vu qu'on accueille généralement des personnes qui débutent, enfin, pas qui débutent, mais qui ne peuvent pas en vivre, il y a forcément un à-côté. Yes. Et euh, voilà, on va faire la même chose avec toi. Qu'est-ce que tu fais en dehors du rap
4: Wow euh, bah Là, j'ai vraiment une énorme chance depuis cette année-là, c'est que je peux me concentrer vraiment beaucoup plus sur la musique que pas mal de mes, de mes, de mes frérots. Euh, parce que j'ai réussi à, à jouer du système d'une façon où aujourd'hui je peux, grâce à ce complément du système et ma musique, vivre de ça.
0: Est-ce que tu peux dire les termes
4: Ouais, bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> ah, désolé, j'espère m'acconsérer. Elle entend jamais cette interview, mais. Euh, je, voilà. vois, je suis, suis passé par là, emploi, je suis passé mon...
0: par là, je vois très bien.
4: Mon sucre des aides à Pôle emploi, mon gars. Ça, je peux te le dire en attendant okay. que ça marche. Ça très bien et ça me permet du coup de me concentrer uniquement sur la musique pendant ces périodes là parce qu'on a un peu de chance d'être en France ouais. et d'avoir plein d'aides. Ouais. Et du coup, ça plus les streams, plus les cachets des tournées, plus c'est euh, plus euh, ouais, ouais. tout. Voilà, ouais. tu vois ce que je veux dire, ça fait qu'au final j'arrive à m'en sortir tous les mois.
0: Ok d'accord. Et euh, tu as combien de temps de, de
4: libre, entre guillemets bah, le temps libre, tu sais, aujourd'hui, moi, je le vois un petit peu comme si c'était mon entreprise. Non, non, ce, vois, que, ouais. ce que
0: je veux dire, je voulais pas dire le terme exact, mais en termes de, de mois, t'as combien de mois de disponible jusqu'à que tu sois peut-être obligé de retourner euh, travailler
4: Ah, euh, ça, ça va, c'est assez chill, je pense, j'ai encore 6 mois, 8 mois, mais hmm. ça va, tu vois, ça, en tout cas, ça m'inquiète pas plus que ça, euh, parce que... Euh, parce qu'on en reparlera, mais il y, y a pas mal de choses qui sont mises en place. Moi, je commence à faire quelques petites, euh, quelques petites euh, dates à droite, à gauche, quelques petits concerts. Et donc, du coup, ça fait que ça te rajoute des heures sur quelque chose qui s'appelle l'intermittence du spectacle.
0: Mmh.
4: Et cette intermittence du spectacle-là, elle est accessible de plein de manières. Euh, et moi, je suis en train... En tout cas, en, pour l'instant, je suis sur ces aides-là en attendant d'arriver directement au statut d'intermittent du spectacle qui est un statut... Bah, qui n'est pas précaire. Tu, euh, ok, d'accord.
0: Cool. Et du coup, tu peux combiner ça avec les aides au Pôle emploi, il n'y a pas de problème.
4: Alors, non, tu peux pas combiner les aides avec le statut d'intermittent du spectacle. Tu peux combiner le statut d'intermittent du spectacle avec tes streams, par contre.
0: D'accord, ok, d'accord.
4: Imaginons, tu as, as un intermittent du spectacle qui tombe, on va dire, à 1400 euros tous les mois, net, et que tu fais 10 millions d'euros en stream, bah, tu touches quand même tes 1400 euros. D'accord.
0: Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Et euh, du coup, avant de, de toucher les aides de l'État, tu, tu faisais quoi
4: Alors, moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Euh, Je suis parti à 18 ans de Guadeloupe. Euh, Je suis allé faire 4 ans à Montréal, donc un peu loin. Euh, et voilà, dans ces 4 ans à Montréal, j'ai fait pas mal de premières années. Euh, j'ai fait plein de choses, de la finance de marché, de la psycho, plein de trucs de merde à la con. Euh, parce que bah, en fait, euh, je trouve un moyen d'expliquer de... <rire> aux gens autour de moi que ce que je voulais faire, c'était vraiment la musique. D'accord. Et pour ça, il me fallait un peu plus de backup que simplement arriver et dire, ah mais en fait, je suis un artiste. Tu vois euh, donc voilà, on a fait ces quatre ans là. Au bout de ces quatre ans, moi j'ai eu une opportunité de bouger en France pour plein de pour plein de raisons, euh, notamment pour me rapprocher du 2022 club. Et, euh, et donc du coup, bah, j'ai bougé à Toulouse. J'ai fait deux ans d'école d'ingénierie du son. Puis la merde, Y éclaté, euh, vraiment horrible. Deux ans que j'ai gâché de ma vie. Et, euh, et euh, après ces, ces deux années-là, euh, bah là, on en est à cette année-là où je suis, où je suis en train de te parler là maintenant. Mmh. Ou du coup, j'ai arrêté ces deux ans-là. Je suis pas allé jusqu'au diplôme et, euh, et je fais de la musique.
0: Ok, d'accord, intéressant, intéressant. Euh, du coup, forcément, on va revenir encore un peu en arrière. Je voulais parler euh, de la Guadeloupe. Je voulais parler de la Guadeloupe. C'est vrai que tu n'en parles pas dans tes textes. J'ai vu ça sur ton Genius. J'ai vu ça sur ton Genius. Il oh. y a quelqu'un qui a mis ça. Et j'étais vraiment... Mmh. Oula, l'info. Oui, non, je ne suis pas sûr. Bref, on verra oui, bien. Et, euh, et je voulais voir avec toi un petit peu ton, ton rapport à tout ça. Je ne pensais pas que tu étais resté jusqu'à tes 18 ans. Mais, euh, mais voilà, je voulais voir un peu avec toi.
4: Alors, moi, j'ai un rapport... Euh, moi, j'aime beaucoup et j'aime énormément... Euh... La Guadeloupe, alors j'en parle dans mes textes, mais d'une manière cachée, de façon à ce que seules quelques personnes qui... J'en parle de façon assez précise, en fait. Ça veut dire que si tu sais pas, ben bah, tu sais pas. Euh, mais par exemple, dans Décodeur de, de, de l'album, c'est vraiment un, un, un morceau qui parle de la Guadeloupe, avant le rap aussi. Décodeur, par exemple, je dis... Euh, euh, je viens d'une île où tous les gosses naissent aux abîmes. Ok. Et cette phrase-là, elle peut paraître totalement anodine pour 99% des gens. On se dit, ok, c'est une métaphore. Mais en fait, c'est pas une métaphore, c'est le nom de l'hôpital. C'est le nom de l'hôpital qui est dans la ville des Abîmes, où tous les enfants de Guadeloupe de ma génération, là, ils vous en font un nouveau qui ouvre la semaine prochaine, enfin, qui ouvre l'année prochaine. Et tous les enfants, en gros, enfin, tous les jeunes de mon âge, tu vois, on est tous nés à l'hôpital au CHU des Abîmes. D'accord. Ouais, je viens d'une île où tous les gosses viennent de Zabim, donc en gros, enfin, en fait, il y a des choses, comme je te dis, qui sont précises et que tu ne peux pas comprendre si tu ouais. ne sais pas. C'est un peu fait exprès, c'est un petit peu le « Ah, bah, si tu avais vraiment envie de chercher, là, tu as trouvé. Euh... » Donc ouais, moi, je suis, bah, je suis né là-bas. J'ai vécu toute ma vie là-bas. Ça, été... Ça a été quelque chose d'important pour moi. La culture est importante, puis c'est tout ce que j'ai connu jusqu'à mes 18 ans. Je me suis fait tous mes potes et puis, euh... comme je te dis, dans beaucoup de sons... Encore une fois, je reprends des codeurs où je dis je viens d'une île dans laquelle tu parles de laquelle tu pars à 18 ans. Euh, qui est réelle parce qu'en fait il n'y a pas d'études supérieures en Guadeloupe. Donc euh, bah, si, tu veux, euh, si tu veux faire des études euh, et essayer de t'en sortir un petit peu mieux que les autres, bah es obligé de te barrer.
0: Ok, donc c'est quelque chose de plutôt commun finalement.
4: Ouais, c'est quelque chose de totalement normal, on y est quasiment tous préparés. Tu vois, de toute façon, on sait qu'à 18 ans, tout le monde se barre, quoi. Ok. Tu vois. Et euh... Après, voilà, il y en a quelques-uns qui restent et tout ce genre de choses, qui vont à fouillole, qui vont... Bref, toute université et tout ça. Il y a une université en Guadeloupe. Euh, voilà, juste qu'on a un petit peu de mal, parce que dans la cour de récré, c'est un peu la vanne qu'on me sort pour dire que tu vas rater ta life. Tu vois, on te dit, ah, tu vas aller à fouillole. Ah, t'es débile, toi, tu vas aller à fouillole toi. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, bah, ça donne pas trop trop envie. Moi, j'ai eu, en plus de ça, l'énorme chance et opportunité dans ma vie de pouvoir aller euh, découvrir le Canada. Donc, euh, bah, clairement, je l'ai saisi. Et
0: euh, du coup, ouais, euh, je voulais continuer sur le Canada. Euh, Explique-nous pourquoi le Canada, comment ça s'est fait, tout ça.
4: Bah, en fait, il y, euh, y a une grosse liaison étudiante entre les Antilles et euh, le Canada. Et euh, le Québec. Donc... Euh, donc ça s'est fait un peu naturellement, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui sont mises à disposition. Il euh, y a carrément les écoles qui viennent nous démarcher dans nos écoles en Guadeloupe. Donc tu vois, c'est quand même assez cool, tu vois. Et quand ils viennent, que t'as 18 ans, que t'as jamais... 17 ans, mais que t'as jamais vu autre chose vraiment que la Guadeloupe, et qu'ils viennent de parler de Montréal, mon frère. Mais gros, tu pètes ton crâne. Mais gros, tu pètes ton crâne, tu vois ce que je veux dire Moi, je suis là, gros mec euh, je vois ça je me dis ah ouais mais c'est c'est genre les universités que je vois dans les films quoi tu vois okay. trop chaud tu vois après tu vas là-bas et tu te rends compte que ouais c'est peut-être comme dans les films mais en fait c'est pas un film là tout de suite c'est la vraie <rire> vie et... et tu te fais super chier en fait <rire> tu carrément donc euh, donc ouais après ça a été ça a été compliqué en fait on est à Montréal parce que bah, premièrement j'avais pas les codes moi du tout j'avais jamais pris un métro de ma life mm. Tu vois, donc euh, prendre un métro pour moi c'était compliqué, sortir dehors c'était compliqué. Je viens d'un pays dans lequel à 26, tout le monde sort les pulls. Okay tu vois, non mais c'est réel de ouf. Hein tu vois moi je te dis, tu vois, il fait 26 degrés en Guadeloupe au lycée, t'as tout le monde qui est en pull parce que c'est l'excuse pour sortir un pull. tu vois. Et là je passe à, à des températures qui sont vraiment hivernales, à du moins 20, moins 21, moins 30. Tu vois, euh, première année j'ai eu un moins 37, enfin bref, tu pètes ton crâne quoi, tu vois ce que je veux dire. Euh... Et donc du coup ça s'est un petit peu mal passé, moi j'avais pas en plus de ça les cours dans lesquels j'étais, euh, j'avais l'impression de gâcher la chance qui m'avait été donnée, C'est gros syndrome de l'imposteur, de putain mec il y a des mecs qui tueraient pour être à ma place, et moi je suis là gros, je me la branle frère, j'arrive pas, j'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire, genre qu'est-ce qui se passe, et, euh, et voilà j'ai commencé à me sentir euh, dans mon petit mood quoi, tu vois ce que je veux dire, euh, je, je, me sentais, je me sentais pas super bien, Je j'étais pas extrêmement en accord avec moi-même, et, euh, et de là, euh, je, je me suis dit, bon, OK, il va falloir trouver une solution pour ça. Et c'est là où j'ai commencé à écrire, de façon sérieuse. Euh,
0: Est-ce que l'éloignement familial, ça a enfoncé le clou aussi dans tout ça
4: Ah ouais, Genre. forcément, ouais. De ouf. OK. Ouais, de ouf, mais euh, gros, tu, tu vois... Tu sais, déjà, as, une, as un éloignement familial du fait d'être euh, euh, métropolitain né en Guadeloupe. Tu vois Donc déjà, premièrement, bah, moi, j'ai pas... Le contact que les gens ont avec leurs grands-parents, leurs oncles, tout ce genre de choses, tu vois, moi je l'ai pas, j'ai mes darons et ma soeur, c'est tout, tu vois. Et quand on t'enlève ça, bah et que t'as plus rien d'un coup, et <rire> tu te fais, ah ouais, bon, <rire> stylé quoi, tu vois ce que je vais dire, un petit peu dur. Là. Donc voilà, Donc ouais, c'est un, un tout de plein de choses, tu vois, d'un truc très très con, mais euh, là dis-toi que la première fois que j'ai dû utiliser un chauffage, j'ai fait cramer mes vêtements, tu vois, parce que, bah, en fait, j'ai jamais utilisé de chauffage de ma vie et que, et que bah, mon linge, il était, il était mouillé, je l'ai mis sur mon chauffage. Mon chauffage, à ton avis, je l'ai mis à combien de degrés en max, je ne pourrais pas dire de... Bah, bien sûr, ouais. je l'ai mis à 35 voilà. degrés, parce que chez moi, il fait 35 degrés ambiant. Logique. Et donc, du coup, mon linge, il était ça, il était mouillé. Je l'ai mis à sécher sur le chauffage. Qu'est-ce qu'il a fait, le il chauffage fait jamais Un ça demi.
0: chez vous, c'est ah, je... la pire chose à faire.
4: Bah ouais, mais quand je <rire> mais, sais mais pas... bien évidemment, bien bon. évidemment. Tu vois ce que je veux dire, ça te paraît logique à toi, mais je t'assure que frère va avoir un mec d'avoir un petit de 16 ans en Guadeloupe, tu vois, tu le me mets devant un chauffage, il te fait la même chose que moi, gros, tu vois. Et, euh, et voilà, donc, euh, plein de petites galères qui viennent. Ouais, c'était une aventure, c'était une aventure.
0: Mais quand même, euh, moi, je suis quand même surpris que tu donnes une image quand même plutôt mauvaise de, de ce voyage, enfin, un voyage de cette, de cette période, et pour autant, elle dure 4 ans, quoi. C'est beaucoup, 4 ans.
4: Ouais, euh, ouais bah, déjà, premièrement, tu vas où une fois que tu as fait Montréal Tu retournes en Guadeloupe tu retournes, euh, tu retournes en Guadeloupe euh, comme quand t'es parti, sans diplôme, avec juste euh, deux ans de moins, donc non. Euh, ensuite, la période était dure et était compliquée, mais, euh, mais après, j'ai pas, je, genre, je veux pas en dépeindre une image, euh, une image où je suis là, je suis en boule dans ma chambre toute la journée, tu vois, c'est pas non plus ça. Euh, mais par contre, euh, ouais, c'était dur, ça a duré quatre ans, parce que derrière, bah, j'ai repris des études de, on va dire de psychologie, tu vois, et, euh, et dans ces études, bah, je les ai continuées pendant trois ans, Donc j'ai loupé ma première année, donc c'est pour ça que ça a duré quatre ans, tu vois, en plus de ça, on a eu le Covid qui est venu nous niquer pendant un petit moment, Bref, voilà, tout plein de choses, euh, tout plein de choses euh, qui, qui font que bah, du coup, ça s'est prolongé. Et puis même, euh, j'avais pas forcément envie de quitter Montréal, parce que j'avais nulle part d'autre où aller. C'était la contrainte. Ouais, c'était un peu la contrainte. Et puis, c'était le, le mal, mieux vaut le mal qu'on connaît que celui qu'on connaît pas. Ouais, OK. Tu vois, j'allais un peu dans cette optique.
0: Bon, maintenant, on va se concentrer un peu plus sur la musique, parce que tu as dit que tous ces mauvais moments t'ont poussé à, à écrire. Euh, mais est-ce que la musique avait déjà une certaine place avant d'arriver à Montréal,
4: déjà Ouais, la musique, elle avait déjà une grosse place. En tout cas, le rap avait une grosse place dans ma vie euh, parce que, euh, parce que bah, en fait j'ai été, été un peu piqué vers mes 11-12 ans. Genre, euh, pareil, euh, en Guadeloupe, il n'y avait pas grand, grand, grand chose qui se passait, tu vois. Et il y a eu, un, quand j'étais petit, il y a eu un concert de la section. Ok. Et donc du coup, bah, ce concert de la section, c'était un peu le truc stylé auquel tout le monde voulait aller, tu vois. Et, euh... Et moi, je n'avais pas le droit. <rire> J'étais très <rire> bon, tu vois. Normalement, on m'a dit non, c'est mort. T'as 11 ans, tu vas pas dans un concert. <rire> okay. Et, euh... Et du coup, bah, j'avais le seum. Mais du coup, le soir, pour être un peu intéressant, tu vois, pour essayer de, de capter tout le monde, je suis allé regarder toute la section d'assaut. C'est-à-dire que je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais là sur mon bigot à l'époque des YouTube où il n'y avait pas encore de pub. Génial. Hein. Et je me suis maté tous les clips de la section, frère. J'ai appris tous les mecs par cœur et tout ça. Et mec, j'ai pété mon crâne sur... Euh... Je pète mon crâne, en fait, sur la section, tu vois. Derrière, euh... Derrière vient énormément de choses. Euh, C'est l'époque euh, Lafouine versus Booba. Euh... Et à ce moment-là, bah, moi, je... Je... je kiffe, tu vois. genre je... je kiffe le rap, donc j'écoute un petit peu des deux. Euh, avec Lafouine, je découvre Yousoupha avec Yousoupha, je découvre Medine avec Medine je découvre Kerry James avec tout ça, je découvre euh, en parallèle, je découvre d'autres rappeurs je découvre des Orelsan je découvre euh, je découvre le 995 euh, je découvre euh, bref, toute cette période-là qui arrive euh, qui, qui vient à ce moment-là où moi je me dis, ah ouais trop bien ça, mais en fait, ils parlent les frères tu vois, et si je réécoute aujourd'hui je me dis, bon, ils disent pas grand-chose non plus tu vois, mais euh, mais c'était fou, il faut se dire que, par exemple, pour tout ce qui est Youssoufa, Kerry James, Medin, moi, gros, je vivais en Guadeloupe, comme je te le disais, c'est-à-dire qu'on n'a aucune ouverture culturelle, tu vois, on nous apprend l'histoire de France, mais on n'est pas euh, mélangé avec des populations immigrées, et donc, du coup, on n'a pas de deux points de vue, on a juste l'histoire qu'on nous apprend, tu vois, euh, d'une métropole qui est à 8000 km de loin, tu vois et qui est très one-sided, et avoir des gens qui, qui avaient vraiment un message, qui essaient de faire passer des choses comme ça, comme cette ligue-là, moi, ça a été super important pour moi. Donc ouais, ça avait une place, ça avait une place déjà importante, j'apprenais les textes par cœur, j'étais refait, je m'entraînais à rapper par-dessus les mecs, tu vois. J'étais dans ce truc-là, mais j'écrivais, mais pas vraiment, tu vois. J'écrivais plus pour, pour rigoler avec deux, trois potes, on se faisait des RC à la compte, tu sais, c'était cette époque un peu, et voilà, ça s'arrête à peu près là, quoi.
0: D'accord. Et donc, euh, à Montréal, t'as passé le step de, au lieu d'être auditeur, tu t'es dit, je veux devenir créateur.
4: Ouais, en fait, en gros, à un moment, je suis, je suis parti dans un petit village à côté de Montréal. Et euh, j'étais super mal. Et j'ai ouvert mon, mon PC. J'ai commencé à écrire un texte. Tapé je tapais instrumental. Je savais même pas ce que c'était un type beat Je tapais instrumental sur YouTube. Et j'ai commencé à gratter mon premier texte. Je l'ai enregistré en me filmant avec mon bigot. Et, euh, et je l'ai perdu depuis, mais euh, je me rappelle que j'avais écrit ça et je me suis dit wow, « Waouh, putain mais je suis trop fort en fait, what the fuck, je kiffe trop, tu vois ce que je veux dire. » J'avais enfin trouvé un truc qui m'envoyait me, qui de l'endorphine. Au moment où j'en avais cruellement besoin, tu vois, où je me suis dit « Ok, je me reconnais là-dedans, je trouve que je suis bon là-dedans, je trouve que c'est lourd. » Alors c'était très très probablement Y, tu vois, c'était probablement guesse de ouf, mais, euh, mais moi ça me faisait kiffer
0: est-ce que rapidement arrive tes débuts sur Soundcloud Parce que ça arrive du coup il y a 5 ans. ans pas du tout. Non, de cause.
4: Pas du tout. Euh, en gros, mais, je pense que c'est un an, un an et demi ou deux ans après ça que ça commence mes débuts sur Soundcloud. Okay. Parce que premièrement, bah, cette première année où je fais du rap, je pas de moyen de m'enregistrer. On n'est pas en 2023 où il y a 800 tutos sur FL et comment le craquer. Euh, on est en 2017, tu vois euh, 2017-2018, gros il y a zéro tutoriel enfin si mais il y a des trucs gros c'est perdu dans le fond d'internet euh, voilà c'est vraiment pas connu euh, et euh, je découvre à ce moment là moi les serveurs Discord du règlement et à ce, et à ce moment là gros c'est beaucoup de freestyle Tu vois, c'est beaucoup de gens qui viennent, qui se connectent, qui font du freestyle et donc du coup moi je suis dans cette, je suis dans cette vibe là c'est un truc de ouf de faire un son à ce moment là tu vois genre le mec qui vient et qui dit ah ouais je suis allé au studio j'ai fait un son waouh tout le monde est choqué quoi tu vois et, euh, et donc du coup je fais que ça je rencontre euh, la personne qui qui prend en sorte que je continue cette aventure musicale et qui me donnera les clés pour la réussir c'est Meiqiu euh... j'ai noté... noté
0: ce petit nom j'ai vu qu'il avait une certaine Let's importance go.
4: Let's Go bah voilà Make You, c'est savoir que moi je suis très très mal à Montréal euh, à ce moment-là, je freestyle sur mon snap, tu vois, sur mon snap euh, privé, quoi, sur mon snap euh, de moi, pas de, de mon artiste. Et, euh, et je poste euh, mes petits couplets de 40 secondes en story, tu vois. Et sur cette story où je poste mes petits couplets de 40 secondes, je poste également euh, une photo de mon premier top 1 sur Fortnite. Ok. Voilà, ça vient de commencer, Fortnite. À ce moment-là, c'est un truc de ouf de faire un top 1, ok Ouais,
0: ouais, ouais.
4: Et, euh, et je suis refait. Et là-dessus, j'ai un petit frère du Nex qui m'envoie un message et qui me dit ah ouais tu joues à... mais il a genre 13 ans tu vois et il me dit ouais tu joues à Fortnite viens jouer avec moi et moi je me dis putain je me fais chier de ouf c'est cool on va se racler un peu devant des gens tu vois lui il a une bonne estime de moi ça va faire remonter un peu le truc tu vois on est content donc j'y vais on se fait des games Fortnite à la con tu vois et puis à un moment vient le moment il me dit ah ouais je vois tu rappe en ce moment et je... moi je fais Tarpin le mec gros okay. tu vois je dis, ouais maker <rire> en ce moment <rire> tu vois je fais trop le mec j'ai pas un je sais pas m'enregistrer si jamais il y a un vrai beatmaker qui vient comment je me tape une honte tu vois et là dessus il me dit mais moi j'ai un poteau il est beatmaker et je me dis waouh putain son pote de 13 ans qui fait des prods sur audacity comment j'ai pas envie de l'écouter <rire> tu vois ouais je comprends et, euh, et il ramène make you ok force pour faire écouter J'écoute, c'est pas du tout une prod faite sur Audacity. Moi, c'est... Objectivement, c'est sûrement extrêmement nul, hein, tu vois, bien sûr, mais au moment où je l'écoute, je me dis, mais what the fuck, mais, mais je suis avec Ryan Lewis ou quoi, là C'est quoi, tu dis qu'il vient de me faire une prod, là Waouh Je pète mon crâne. Et, euh... Et du coup, bah, je continue là-dessus. Il me dit, euh, dit que lui aussi, il est de Guadeloupe. Euh, il me demande si moi, je rentre, tu vois et je suis dit, ouais, moi, je rentre l'été, quelques mois, pour voir mes darons. En gros, tout le monde rentre l'été, ça t'évite de payer un loyer. Mmh,
0: oui, 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 pas comme, euh, comme en France.
4: Exactement. Et, euh, et je rentre pour voir mes darons. Et donc, du coup, j'arrive et euh, je rentre en Guadeloupe l'été. Je gratte plein de textes, plein de textes. Je suis très déter. Et euh, du coup, mais il m'invite chez lui. Il me dit, mais moi, j'ai un micro, euh, si tu veux, on peut t'enregistrer et tout ça. Euh, on, on gère. Je <rire> vais, je passe bien évidemment... Les darons qui, pendant 45 minutes, vérifient que je ne suis pas un mec bizarre parce que le petit, qu'est-ce qu'il a dû leur dire Il a dû leur dire « leur dire, Non, mais là, il y a un rappeur de Montréal, du Canada, <rire> qui vient enregistrer Et les darons, ils étaient un peu paniqués. c'est comme ça que commence cette belle aventure avec Make You. Et, euh, et on se déterre, on accroche tout de suite. On, a, on est tous les deux contents d'avoir quelqu'un qui fait le truc qu'on ne fait pas et qui est très heureux de le faire. Euh... Et, euh, et là-dessus, il fait un truc de fou, c'est qu'il m'offre FL Studio. Il le paye Ouais, genre lui, il a une version licence de FL Studio, mais tu sais, tu peux la mettre sur plusieurs ordinateurs. Ouais, ok, je vois. Donc, du coup, il me file sa clé FL Studio. Tu vois, et moi, je suis une galère. C'est-à-dire, s'il faut que je craque un truc, c'est mort. Tu vois, c'est tendu. Donc, ça, ça m'a vraiment énormément sauvé. Le... Là-dessus, je rentre, je rentre à Montréal, je m'achète avec des économies que j'ai faites en faisant des petits spectacles à la con dans des bars l'été. Des spectacles euh, de quoi, quoi De magie. Des trucs de merde, quoi. <rire> ok, d'accord. De merde. Et, euh, et avec ça, gros, je m'achète ma carte son et mon micro. Rodenté 1A Scarlett, tu connais. Ok. Et, euh, et là, là, gros, laisse tomber, quoi. Je sors plus de ma chambre. Tu vois le, le là, laisse tomber, gros, c'est bon, je sais faire des sons, j'ai de quoi, machin, ça me prend quelques mois pour essayer de tout installer, pour essayer de machin. Mais dès que c'est bon, je ne sors plus de ma chambre. Tu vois, et quand je sors de ma chambre, c'est pour regarder des vidéos tuto de mix. C'est tout. Tu
0: vois Donc, euh, ouais. Est-ce que dans, dans cette période-là, il y a des choses qui sortent sur SoundCloud
4: euh, Dans cette période-là qui vient après, il y a... Quasiment rien qui sort sur SoundCloud. Alors je vérifie un petit peu, mais il y a quasiment rien qui sort sur SoundCloud ici. Il y a des, prods y a des prods, je sais pas si ça reste dans, dans le fond de mon SoundCloud, mais c'est sûrement des trucs que j'ai supprimés. Il y a des prods qui sortent, je me, je me chauffe. À un moment, je fais des prod, bah, elles sont rincées sa mère, gros. Vraiment, tu t'as jamais vu une prod aussi mauvaise de ta vie. Je pense. Euh, c'est pour ça que j'ai vite arrêté. Et euh, je vérifie un petit peu, mais je crois que il y a rien qui est au public parce que j'avais vraiment envie d'arriver avec euh, quelque chose de stylé. En fait, J'avais pas envie qu'on me prenne pour un routier, tu vois. Je, genre, j'ai jamais voulu qu'on se dise, ah ouais, c'est stylé dans deux ans, ce sera, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et, euh... Et donc, du coup, je pense que j'ai rien sorti. J'ai rien sorti. C'est l'année d'après, après avoir un petit peu travaillé, où j'ai sorti là, du coup, comme euh, premier projet SoundCloud différent. Ouais, ouais. 2019, c'est ça, c'est ça. Ok, moi, c'est des... ce que
0: j'ai noté. Tu as fait à peu près deux ans où tu postes des singles et des EP sur SoundCloud. Je suppose ouais. qu'il y en a qui ont été supprimés parce que dans des sons, tu dis « Ouais, il y a ça qui sort !» Et tu vas sur la fashion cloud, il n'y a plus rien.
4: Ouais, ouais, euh, ouais, non, mais il y a énormément mais, de choses qui ont été supprimées.
0: Mais euh, ensuite, on arrive en octobre 2020. Non, pardon. Mm -hmm. un, un petit peu avant. Cinq mois avant, plutôt. Euh, premier euh, single qui sort sur euh, Spotify, Attitude, euh, hey, Fit, oh. fit Me Q, du coup. Et, euh, et pourquoi Pourquoi ce single sort Non, à ce moment-là. Alors,
4: parce qu'à ce moment-là, avec Make You, ça fait deux ans, pourquoi est-ce qu'on sort rien C'est pas parce qu'on travaille pas, c'est parce que ça fait deux ans qu'on prépare un album qui s'appelle Lycanthrope. Ok Là, on est à une dizaine de titres. On est super refait, très heureux de l'avoir fait. Et donc, du coup, Attitude doit annoncer un peu ce projet-là. Euh, je l'envoie. Je crois que Distrokin le refuse, alors qu'il ne le refuse pas. Et qu'il le poste. Et je me rends compte qu'il est posté trois mois après. Donc la pire, la pire gestion de sortie que tu aies jamais vue de ta vie. Tu vois <rire> trois mois après, il y a, y a qui vient me voir et qui me dit Je t'explique le truc. Il m'appelle, il me dit Mec, je veux pas casser les couilles, je sais qu'il y a rien, je sais qu'on n'a pas fait un sou, mais juste éthiquement parlant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre mes 50% sur le son <rire> Et je lui dis Mais gros, le son, il n'est pas sorti. Il me dit Mais bah, pourquoi là, quand je vais sur ce il <rire> sous mes
0: yeux le son <rire> <rire> mais là en gros ah, t'es ton crâne là, le, mode... okay, là le, coup de petit show.
4: le coup okay, de chaud le coup de chaud petit coup de chaud à ce moment là je travaille, euh, je travaille énormément de choses euh...
0: en, en rapport avec la musique quand tu dis ça
4: ouais je travaille énormément de choses euh, en rapport avec la musique ça veut dire que j'ai réussi à trouver une super équipe d'une dizaine de personnes euh, pour faire des clips j'ai réussi euh, à trouver une danseuse et une salle pour faire un euh, pareil pour, pour traîner une Corée, pour faire un clip un peu stylé. Bref, je, je suis sur plein de points, et ça avance super bien. La sortie de ce projet va être trop bien. On est trop refait. Et deux semaines avant le tournage, qu'est-ce qui se passe Le confinement. Ok. Et là, c'est vraiment la pire période de ma life, gros. Tu vois, là, gros, dis-toi, euh, tous les gens que je travaille sont, des... sont comme moi, des immigrés étrangers à Montréal donc j'ai plus personne avec qui bosser. Euh, ma danseuse, avec qui ça fait un mois et demi que je travaille, elle se fait rapatrier aussi. Moi, je me fais virer de chez moi, je finis sur le canapé d'un meilleur pote. Pendant trois mois. <rire> et, euh, et voilà, une longue, période, une longue période de merde, quoi, je vois. Ok, d'accord. Et donc, ce qui explique que euh, cet album ne sort pas. que cet album ne sortira, ne sortira jamais, même si aujourd'hui, il est fini, full mixé, full masterisé. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Et euh, ça a pris trop de temps. Il y a eu trop de délais, Et voilà.
0: Ok. Moi, j'ai noté, du coup, qu'en octobre 2020, sort ton premier EP, Océan Triste, cinq mois après le, la sortie, de ton premier single, Attitude, qui est sur les plateformes. Et, euh, et c'est vrai que ça fait, ça fait sens. J'avais noté ça. Euh, au fait que on sent que t'as déjà une, une patte, que t'as bossé ton truc quand t'arrives sur les plateformes. Ouais. Et, euh, et du coup, dans ce contexte-là, pourquoi sort océantriste comment, comment ça se fait
4: euh, En gros, à ce moment-là, je suis tellement frustré de ne pas avoir pu sortir de et je me sens tellement dans une prise de niveau au moment où je fais océantriste. C'est-à-dire que c'est tellement novateur et c'est tellement ce que j'ai envie de faire que j'arrive à retranscrire, que j'en suis super fier. Et dis-toi, océantriste, il a été fait en 10 jours.
0: C'est un petit projet, c'est City de 22 minutes.
4: Ouais, je crois qu'il est sorti le 28 octobre si je me... ou le 20 octobre. Le 20 octobre. précise, mais... Euh, et dis-toi que, genre, euh, genre je l'ai fait du premier au 10, quoi. Je l'ai fait du premier au 10, et je me suis déterre, et je me suis dit, à ce moment-là, vas-y, je, je sors un EP tous les, tous les deux mois, tu vois. Euh, que Je produis énormément, en fait. Je produis, genre, même au jour d'aujourd'hui, je produis quasiment tous les jours. Tu vois, genre, euh, je fais tout le temps écouter des nouveaux trucs et tout ça. Je suis très, très productif. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, j'en ai trop marre de mettre euh, des centaines... Là, dis-toi, sur mon SoundCloud, il y a... Je ne sais pas combien de, à combien de titres, toi, tu as accès, tu vois, mais dis-toi que moi, je, sans compter les titres que j'ai supprimés, je suis à 450 titres, tu vois, donc, donc ça te donne une idée, je pense qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine qui sont disponibles, tu vois, site. Ouais, ça doit ça. être ça, à peu près. Donc, euh, donc ça fait vraiment beaucoup, et, euh, et du coup, bah, je, je pars sur cette production de, de projet là sans, sans être plus sans avoir plus de thèmes que ça juste en ayant une couleur tu vois et voilà je le sors parce que en ce... ah bah, je le sors parce que à ce moment là à ce moment là ça a bien marché sur ABC rap aussi
0: c'est ce que je voulais euh, je voulais en venir après
4: c'est ça c'est qu'à ce moment là là attitude t'en parle mais avant avant océan triste il y a moon noir ouais qui est, en yeah, gros, qui est en vrai mon premier single, tu vois, sans, compte, sans mm. compter la fausse couche d'attitude, tu vois. Et, euh, et ce premier single, euh, bah, il marche beaucoup, beaucoup mieux que tout ce que j'aurais pu espérer jusqu'ici. Et, euh, et ça continue comme ça avec euh, quelques autres singles que je balance. Et en fait, moi, je dois continuer à alimenter le feu aussi à ce moment-là. Je n'ai pas envie de perdre la, la chance qu'on vient de me donner. Bon, je ne le fais pas extrêmement bien euh, au vu de... Au vu de ce que ça aurait pu donner. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je le fais. Et c'est cool. Putain, j'écoute rien grand. Ce moment, j'en fais plus qu'à ma tête. ouais Je me sens pas si bien. Je suis dans un mood noir. Non, je ne veux plus dans vos ouais Mon phone en batterie faible Ou bien en mode un, change panneau. Je suis des problèmes. On est
0: différents. On n'est pas ces mecs brillants. Ouais, ils font que des progrès. Oui, c'est vrai que moi, je voulais en revenir sur ABC Rap parce que... Euh... Ah, t'as percé de fou euh, sur, euh, sur la chaîne il ouais. y a des trucs à plus plus de 1 million un 1 million de vues il y en a plusieurs qui ont bien marché euh, du coup Moon Noir ça a été le premier et moi je voulais que expliques un petit peu alors moi en fait pour t'expliquer ma situation quand je faisais mes recherches je suis là je mets Rama et tout sur Youtube et là je vois des AMV ouais. c'est quoi ce truc je ne, je ne connaissais pas mais rap et en fait il il publie des rappeurs en mettant des MV et il y a des gros noms qui sont sortis ils ont sorti aussi des, des Yuzma et tout c'est ça en gros à ce, là,
4: à ce moment là j'ai une relation particulière avec ABC Rap parce que je suis rentré l'été juste avant en Guadeloupe comme à mon habitude et mon poteau quand je lui ai fait écouter mes sons il m'a fait découvrir un artiste sur ABC Rap qui s'appelle Yuzma et il me dit, putain mec, ce que tu fais, gros, on dirait trop lui. Et on écoute et on se pète notre crâne, on sait bon. Il n'y a pas toutes les histoires qui sont sorties aujourd'hui, même je ne m'exprimerai pas là-dessus. Mais dans le contexte de l'époque, on est là en mode, ah ouais, chaudard, putain, ABC Rap, c'est stylé. Euh, moi, je rencontre Sova au moment du confinement, donc euh, le chef de 2022, euh, le grand Manitou, qui, euh, qui en écoutant mes sons me dit, mais gros, contact ABC Rap. Et je dis, ah ouais, mais jamais, ils vont s'en battre les couilles, tu vois il dit, euh, non, non, mais contact à Rap, ça va leur plaire. Donc, je fais quoi Je fais le méga forcing de ma <rire> J'envoie un mail. Il est géant. Il y a plein de trucs. C'est sûr qu'il ne va pas le lire. Il ne le lit pas. J'en envoie un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et au septième mail, j'ai fait Moon Noir. Et je renvoie dans le mail, le mail avec le lien de Moon Noir. Et je lui dis, ouais, si t'aimes pas, t'as pas d'oreille. <rire> il, a, il a piqué son ego t'as capté tu vois je me suis dit vas-y frère allez s'il te plaît donne-moi ma chance quoi tu vois et euh, et il écoute et deux semaines après j'ai une réponse il me dit ouais tu seras posté bon, je suis refait à ce moment là gros vraiment je suis refait je passe sur euh, une chaîne d'un mec que, que j'écoutais de ouf tu vois qui en plus de ça est dans mon créneau qui voilà bref je suis très 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 content j'attends quelques semaines sans nouvelles et au bout de la troisième semaine d'attente, à me dire, ah, ça y est, en fait, il m'a mis, mis un bait. Et ben Mon son, il est posté. Et, euh, et là-dessus, moi, je, je me rappelle la discussion que j'ai eu avec mon père, euh, le jour de la sortie. Il me dit, ouais, putain, t'as vu, ça marche bien. Et je lui dis, ouais, franchement, si on peut atteindre euh, 10 000 vues d'ici la fin de la semaine, et puis après, ça se stack, tu vois, genre, on est bien, quoi. Tu vois, si on a atteint 10 000 vues, mec, je te jure... La discussion avec c'est vraiment, mec, ça fait 10 000 vues, oh, je suis Après, refait,
0: quoi. Il faut je... remettre aussi dans le contexte de l'époque où les, les chiffres, c'est pas la même chose que,
4: que maintenant. Ouais, bien mais... sûr, mais même, même. Mais c'est sûr qu'on même... en est loin de...
0: de ce que ça a fait réellement.
4: Ouais, c'est ça, mais pour te dire que à quel point j'étais délu, quoi, tu vois, genre euh, j'étais en mode Ah ouais, 10 000 vues, c'est serait trop bien. Et je l'ai fait en 2-3 jours, tu vois, et puis après ça continue, ça continue, ça continue. Au jour d'aujourd'hui, frère, euh, des fois je retape le truc et je vois une centaine de milliers qui apparu entre un mois et un autre, tu vois, et je me dis Ah ouais, ok.
0: Pour ceux qui veulent Putain. savoir, là ça a 700 000 vues. Et anecdote marrant, BFA, le youtubeur Clash of Clans, a commenté, <rire> ramas tes <rire> la veine du sang, j'espère que tu iras très loin dans le clan. Ouais,
4: j'ai eu un appel avec lui, c'est marrant. En plus Ah ouais, ouais J'ai eu un fois. appel avec lui. J'ai eu un appel et il a été adorable, je ai fait découvrir, il ne me connaissait pas, je ai fait découvrir mes sons. On s'est parlé quelques minutes, il m'a donné de la force, mais voilà, ça s'arrête là, mais ouais, c'était marrant.
0: Franchement, j'ai vu ça, franchement, je me suis grave mais tapé des barres.
4: Je n'avais aucune idée, quand je vais parler, mais ni d'Adam ni d'Eve, de qui c'était. Hein.
0: Ok... Non,
4: je, genre on s'est parlé vrai. pendant 20 minutes, ni l'un ni l'autre on savait qui l'autre était, c'était très marrant du Putain. coup
0: non parce que BFA je pense que ça parlera à plein de gens qui écouteront ça, c'est une star de fou Au collège tout le monde était là en mode ah bien, ouais BFA, truc de ouf, genre je pense okay, c'est plus okay. notre génération que la tienne tu vois Ouais euh, clairement Mais tu vois à l'époque collège bah, tu fumes Clash Royale, Clash of Clans tu vois c'est les jeux parce que tout le monde peut jouer que sur téléphone Et c'est les meilleurs jeux sur je téléphone, sais. puis BFA c'est la star de, de ces jeux là tu vois et, euh, et non, j'ai vu ça, franchement, ça m'a grave fait rire.
4: Ouais, ouais, c'est un bon.
0: Mais euh, du coup, ABC Rap, dans tout ça, ça, ça continue Ça marche bien Ils publient vraiment souvent Ils sont vraiment actifs derrière toi
4: euh... C'est ça, c'est ça. Moi, je, je, je leur envoie aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Mm -hmm. et, euh, et après, bah, simplement, je me suis dit, bon, ok, je euh, ne suis pas affilié à ABC Rap, je ne suis pas sous label ou sous agence à ABC Rap, on va peut-être arrêter de lui envoyer tous les sons, tu vois Essayer d'en garder pour euh, essayer de faire des choses qui me plaisent à moi. Aussi, ABCRAP, c'était un excellent moyen pour moi qui était tout seul à Montréal sans contact avec 0 euro, de pouvoir sortir des sons avec un visuel. Parce qu'il s'occupe du visuel. Tu vois, moi je gère absolument rien du tout, du tout, du tout, du tout concernant le visuel. Euh, je le découvre en même temps que tout le monde. Et, euh, et du coup bah, en fait moi j'avais pas de clipmaker j'avais pas de vidéaste, j'avais personne qui pouvait m'aider et qui tenait une caméra et donc du coup bah, faire des AMV c'était une... c'était quand même vachement économe quoi oui complètement ouais. donc euh, donc euh, voilà,
0: à l'époque ça, ça a une certaine hype ça ça a quand même plus de plus du coup, value enfin à ce moment
4: là en plus ça ça marche bien aujourd'hui voilà c'est un petit peu on se dit un peu waouh ok encore un AMV tu vois bon c après c'est peut-être moi parce que j'en ai vu vraiment beaucoup du coup non mais moi ça euh... m'a
0: donné cette impression là quoi
4: Ouais, c'est ça. Tu vois. Bon, bah, aujourd'hui, on se fait un peu chier. Ça, ça, fait un peu chier. Mais à ce moment-là, qui est sorti du confinement, euh, encore euh, quelques quelques périodes de Covid, euh, c'est pas stylé. Mais bon, c'est pas non, à guess, ça, quoi. Ça, ça fait l'affaire. Franchement, ça fait l'affaire. Voilà, exactement. Euh,
0: deux mois après ton premier EP, Océantrice sort ton second EP, Noël sous les, euh, flammes. Noël sous les flammes. Alors là, du coup, ce que j'ai noté, c'est que déjà, il n'y a pas de single entre les deux. C'est il y a deux. Déjà, j'ai vu ça. J'ai fait le mec sort. Euh, pendant deux ans, il sort que des singles. Après, il sort un EP. Deux mois, il y a R. Deuxième EP, bam. Ouais. Euh, plus gros succès. Déjà, plus gros succès pour toi. Notamment avec yes le sure. single euh, du clan des cyborgs. Qui a bien marché, yes qui marche encore. Euh, et pourquoi un second EP aussi rapidement
4: Parce que je produis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que, en fait, dis-toi que Noël sous les flammes, à part Noël sous les flammes et Fuck les flammes, j'ai fait aucun son pour le projet. Tu vois, tous les autres sons, euh, ils étaient déjà là. Tu vois, c'est juste que. bah... Dis-toi que, par exemple, je vais te dire un truc. Mmh. Moon Noir, Malade, du clan des cyborgs, Aller de l'avant. Et il y en a un autre qui n'est pas sorti, tu vois. Mais dis-toi que tout ça s'est fait en quatre jours successifs. Un, un son, un jour, quoi. Ouais, genre, ce son-là, genre je l'ai fait en une semaine, quoi, tu vois. Ouais. Et ils traînent là. Et aller de l'avant, genre je l'ai donné à, à Becerra pour le projet. Euh, malade, il fallait que ça sorte. Du plan du cyborg, j'avais envie que ça sorte. Je sais plus ce que c'est, les autres sons de Noël sous les flammes. Je ne me connais pas très très bien, pour être tout à fait franc. Euh, mais voilà, à part euh, ça et Noël, sous les flammes et Noël sous les flammes, je le fais juste à Noël. Voilà, Je rentre euh, je rentre en Guadeloupe à Noël, donc Noël sous les flammes. Voilà, ça me vient assez rapidement. Euh, faut que les flammes, pareil, je le fais le 31 décembre. Et euh, je crois que quelques semaines après, je, pleu, je, 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 je le fais, je le mixouille et j'applode tout le projet, quoi, avant de partir dans la soirée du 31. Je mets toute la haine de ma vie dans ma partition Parfois je coule une taille à mourir, c'est ma partition bébé je suis du clan des cyborgs et je veux partir seul Partir seul, partir seul Je mets toute la haine de ma vie dans ma partition Parfois je coule une taille à mourir, c'est ma partition bébé je suis du clan des cyborgs et je veux partir seul Partir seul
0: euh, donc, euh, par la suite, durant l'année 2022, ça enchaîne avec euh, des singles solo. Cinq singles, j'ai noté. Ouais. Et euh, fin de l'année, décembre 2022, deux ans après ton dernier projet, sort. Gros projet, en 2022, ça ira mieux. Et là, du coup, on va, on va attaquer sur, euh, sur une grosse partie, le 2022 Club. Est-ce que tu ouais. peux nous, nous raconter euh, qui, alors je vais pas faire la liste de tous les membres parce que vous êtes pas mal, mais il y a de tout il y a des beatmakers, il y a un pianiste Maxime Fleury, ça, ça j'ai reconnu il y a un réalisateur et, y trois, trois toi, et il y a trois auteurs interprètes, Sauvageon, toi et ça,
4: il y a tout plein de gens, il y a plusieurs réalisateurs il y a plusieurs beatmakers, il y a plusieurs g un g master, en fait on a un groupe de façon à, à être totalement indépendant, c'est pas un groupe c'est un collectif de façon à être vraiment totalement indépendant est-ce que d'essayer euh, de faire en sorte que tout le monde avance de donner les moyens à tout le monde pour que tout le monde puisse avancer c'est ça l'objectif euh, moi je rencontre 2022 d'abord par le biais de Sova que je rencontre comme je le dis euh, dans cette période il m'explique euh, d'aller vers, euh, vers ABC Rap et il me donne pas mal de conseils qui sont, qui sont vraiment très, très bons à entendre et dont j'ai vraiment besoin euh, je traîne avec eux pendant super longtemps, sur des serveurs Discord, on se parle, voilà, c'est cool. Et, euh, et je m'entends super bien avec eux, au point où euh, je décide carrément de me barrer de, de Montréal
0: ouais.
4: pour, aller, euh, pour aller en France métropolitaine. Et parmi les raisons pour lesquelles je pars, il y a cette grosse raison qui est de « j'ai envie d'être dans 2022 ». D'accord. Je vois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va m'apporter... Et à ce moment-là, il n'y a pas Maxime encore, il y a pas, y a, fin, y a plein de gens qui n'y a pas, tu vois. Donc, euh, donc voilà, moi, je rentre dedans et c'est très vite comme une famille. En fait, euh, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que 2022, pour beaucoup, c'est une date. Pour nous, ça veut dire rester intègre. Alors tu vois, quand je te dis 2022, c'est comme si je te disais rester intègre. Pourquoi Tu vois, parce que c'est la signification. Ok, ça va plus loin. <rire> Voilà, ça va malheureusement pas plus loin. Je vois bien que que le 2 en fait en latin grec, c'est... Non, ouais, non, non, rien ouais. à voir. Ok, d'accord. Juste pour notre signification à nous de ce que ça veut dire 2022, on aurait pu s'appeler rester, rester intègre, tu vois. Et, euh, et ce truc-là me parle énormément. Sova a l'air d'être quelqu'un qui, en plus de ça, euh, comprend, enfin, voit très très vite à travers les mirages, tu vois, voit ce qui est sérieux, voit ce qui est pas sérieux, voit qui est sérieux et voit qui n'est pas sérieux euh, et donc du coup bah, ça ça me plaît énormément en plus de ça c'est la première personne extérieure que moi je respecte de la musique qui me respecte aussi
0: comment ça une personne extérieure c'est -ce à
4: dire que c'est pas mon poteau okay, à la base ouais. Tu vois, c'est pas un de mes frérots, c'est pas un mec que j'ai rencontré en soirée, c'est un mec que j'ai rencontré sur Internet, qui franchement, s'il l'avait pas aimé, d'ailleurs, la première interaction qu'il a eue en écoutant un de mes premiers sons, puis il changera d'avis après, c'est Ah moi, je t'avoue, j'aime pas trop. Ok, d'accord. Tu vois. Et, euh... et en fait, ben, bah, c'est super important pour moi d'avoir, euh, d'avoir un père à impressionner. Tu vois. Genre un père PAIR, hein, pas un oui. père, un daron, tu vois. <rire> euh... Et ce, je trouve ça cool, parce qu'il me tire vers le haut. En plus, Sova, c'est une des seules personnes qui, à ce moment-là, bosse à un rythme supérieur que moi. C'est-à-dire qu'il fait encore plus de maquettes que moi, il travaille encore plus que moi, il a des ingésons sons qui sont chauds, il a des ingés masters qui sont chauds, il a un beatmaker qui est chaud, tu vois. Et là, je me dis, OK, putain, c'est stylé, il a un groupe autour, ça s'entraide, je trouve ça beau, tu vois et en arrivant bah, en France, enfin euh, en fait quand je leur ai dit ouais les gars je me barre, je vais en France, ils me disent ah ouais mais en fait t'es trop déter, mais vas-y tu rentres direct, tu vois. Et, euh, et en plus de ça on s'est lié d'une très très forte amitié avec Sova, euh, vraiment très 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 forte, et, euh, et du coup bah c'était un petit peu logique.
0: D'accord, et donc euh, c'était quoi les autres raisons pour que tu rentres en France, et où ça en France précisément
4: bah là c'est l'idée de bouger à Toulouse. C'est-à-dire que moi j'avais comme je te dis je pars en recherchant des écoles d'ingé euh, en, enfin son tu vois, parce que ben bah, en fait j'ai envie de travailler dans le son le plus possible et puis euh, de me rapprocher. Make you derrière lui, comme on a quelques années différence, il part à Toulouse, il a trouvé une école son je me déterre, j'appelle, je suis accepté. Déjà ça c'est lourd, ça me permet de continuer des études. Tu vois dans un milieu qui me plaît et, euh, et d'apprendre des trucs bon j'y vais pas pour être un hein, j'y vais juste pour apprendre des trucs et m'acheter du temps à la limite tu vois et euh, et bref je fais, je fais, je fais c'est bon il y a ça il y a aussi le fait que moi ça fait très longtemps je vais pas m'étaler sur le sujet pour, parce que j'ai pas envie d'exposer de, ça à tout le monde mais voilà ça fait longtemps que moi j'ai ma meuf et que bah, elle était pas à Montréal Vois. et donc du coup, bah, elle était en France métropolitaine. Ça permet de rapprocher. Euh, bon, voilà, il y a un moment, euh, comme je t'ai dit, moi, là, là aujourd'hui, ça va faire 7 ans qu'on est en couple. Tu vois, donc euh, c'est un peu plus sérieux qu'une amourette euh, comme ça. Et donc, ça aussi, ça fait partie des raisons. donc Voilà, toutes ces, toutes ces raisons-là font que bah, je me suis barré, je suis allé vivre à Toulouse. Et, euh, et puis, on a pu faire ce, ce premier séminaire avec le 2022 Club okay. et cet album.
0: Donc, ça, euh, cool. donc, vous avez fait ça en un ah, pardon, vous avez fait ce projet en un séminaire.
4: Ouais, on a fait le projet en neuf jours. On a même un reportage qui est qui est disponible sur YouTube. Ah, de, je savais de... même pas. Eh ben, écoute, tu regardes, tu adoreras. Ouais. C'est quoi le nom a... C'est en 2022, ça ira mieux. Euh, voilà, et euh, on a un reportage entier euh, d'une heure et quart euh, avec 700 heures de rush des rushs qu'on a monté. Et, 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 euh, et voilà qui raconte un petit peu tout ça qui montre comment est-ce qu'on a fait le projet, euh, qui montre comment est-ce qu'on s'est tous retrouvés pendant neuf jours dans une villa et puis euh, comment est-ce que tu charbonnes un projet de 13 titres. Donc voilà.
0: Ok super cool. Euh, ensuite on avance pas mal. Octobre 2023, Dimension 7, ton dernier projet en date, euh, premier premier projet long accompagné de deux visuels, donc on, on voit qu'il y a un step de, de qualité de professionnalisme qui s'enclenche avec ce projet-là, et donc yes. qu'est-ce que ça représente pour toi
4: bah, Dimension 7, euh, moi depuis la fin de Noël sous les flammes, je travaille dessus, même un petit peu avant, euh, c'est un petit peu Lycanthrope version 2, tu vois, c'était une meilleure manière de l'expliquer, c'est le même propos que dans Lycanthrope, mais d'une manière beaucoup plus mûrie, et Dimension 7, c'était un petit peu l'idée de raconter tout ce, cet énorme chemin, tu vois, euh, qu'on a fait, enfin, que j'ai fait avec mon équipe, euh, à travers un album, et d'essayer d'expliquer mon ressenti, mes émotions personnelles, comment est-ce que je me sentais, pourquoi est-ce que je me sentais comme ça, essayer de mettre un petit peu plus de recul, tu vois, et euh, essayer de devenir un peu un meilleur humain à travers cet album. Donc ça prend énormément de temps, en fait, ça prend juste vraiment énormément, énormément, énormément de temps de, de grandir et de mûrir et d'arriver à un point où tu te dis ok, là je suis satisfait avec ce que je raconte, c'est en cohérence avec ce que j'imagine que je veux être et tout ce genre de choses. Et, et voilà, ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. En plus de ça, bah, j'ai eu la volonté de travailler, comme tu l'as cité tout à l'heure, avec des, des beatmakers que je respecte énormément et un pianiste qui s'appelle Maxime Fleury. Euh, que vraiment qui a été qui a été vraiment un pilier de ce projet-là en donnant une vraie couleur en donnant une vraie direction et le projet a été recommencé beaucoup 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 de fois et euh, j'en suis extrêmement content je trouve qu'il raconte ce que je voulais raconter je trouve qu'il a un début qu'il a une fin qu'il a du sens après c'est aux autres de, de bien vouloir le comprendre ou, ou non tu vois mais mais voilà
0: c'est vrai que moi, si je pouvais un peu euh, dire quelque chose qui m'a marqué dans ce projet-là, c'est l'intro, tu vois. Avant le rap, tu commences le projet, et je trouve que c'est une trop bonne manière de commencer le projet, de parler de, de l'avant, en fait, tout simplement. Puis en plus, il y yes. écrit, etc. Euh, moi, ça me faisait... Ça m'a ça plutôt touché, tu vois. Je me suis dit, putain, on, on rencontre un mec, tu vois, un humain, il veut nous raconter quelque chose, ça fait...
4: C'est beau. C'est beau. C'est ça, et puis c'était ouvert, tu vois. Ce que je veux dire dedans, je dis des trucs de foot, tu vois. Je dis, mais daron, il vote à droite, frère. Abusé qu'est-ce qui assume quel rappeur assume ça dans un texte tu vois ce que je veux dire alors que moi je le rencontre toute la journée frère je peux t'assurer bon bref t'as capté tu vois ce que je veux dire on sait d'où tu viens et, euh, et c'était un peu ce truc de euh, de pas essayer de jouer un personnage d'accepter réellement qui est ce qu'on est et puis euh, puis même d'en trouver une espèce de, de fierté dans la mise à nu tu vois c'est un peu euh, un peu là la... enfin c'est un peu une, une... Non, un paradoxe à la con enfin pas un paradoxe mais un, un truc euh... Bref, je trouve plus le mot, mais c'est un peu genre euh, euh, Eminem qui, qui, qui se clash lui-même euh, dans 8 dans Miles, tu vois. Ok. C'est un peu ce truc-là de vas-y mec, j'ai tout dit sur moi, tu vois, et en plus de ça, je l'ai dit d'une façon où ça me rend stylé. Tu veux quoi maintenant tu, vois, tu vas dire quoi tu, tu vas m'insulter de quoi Tu vas dire, ah, lui, il vient d'une famille, machin, lui, il vient de ci, lui, il vient de ça, vas-y. Je m'en fous.
0: Pour conclure brièvement l'interview, je voulais revenir sur des questions plus ouvertes parler de thématiques que tu abordes dans, dans tes textes, dans un premier temps tout simplement Dimension 7 parce que Dimension 7 c'est un, un terme récurrent qui vient depuis bien longtemps et je voulais avoir ton, ton interprétation de ce que c'était, de ce que ça représentait euh,
4: Pour moi Dimension 7 euh, pour moi Dimension 7 c'est une, une façon de penser, c'est en gros l'idée de chercher un portail okay, qui t'amène vers un monde qu'on appellera Dimension 7 où tout va mieux Okay. où tout va super bien, où d'un seul coup, mec, c'est 100% de bonheur, t'es là, tu kiffes, et tout ça. Ensuite, c'est la réalisation que ce monde esportail n'existe pas, et que si tu veux un monde où t'es vraiment heureux, bah, va falloir bouger ton petit cul et puis le faire ici maintenant, parce que t'en aimes pas d'autres. Et donc, pour moi, c'est ça, Dimension 7, tu vois, c'est la, la recherche de l'utopie, la réalité qui vient, et l'espoir de, de faire de la réalité une utopie je me la branle un petit peu. <rire> là mais
0: ouais. On s'est ouais, compris. Oui, ouais, complètement. C'est super intéressant. Ça fait écho en plus à ce que tu pouvais raconter dans ton histoire, etc. Donc forcément, on reconnaît un peu plus oui. l'histoire et ça permet de, de mieux comprendre le projet par ailleurs. Pour finir, je voulais parler, tu en as brièvement brièvement mentionné mais tu fais souvent des références à du coup ta copine que tu as actuellement comme ce que tu as pu dire ça fait longtemps que vous êtes ensemble ça m'a un petit peu mm -hmm. fait penser à, à, à jeune crack qui parlait en fait de, de cette relation amoureuse d'une même manière de quelque chose de sérieux okay. parce que dans le rap euh, c'est pas commun de oh, voir ouais. des mecs qui parlent de meufs de, dans ce style-là, tu vois. Généralement, c'est plus... Euh, c'est cool, oui. t'as
4: baisé 300 meufs, mais moi, je préfère être en couple.
0: Ouais, tu <rire> vois. Donc, euh, bref, moi, ça m'avait fait penser à jeune Crack. Et euh, bref, on va pas parler jeune Crack, on n'est pas là pour ça, on va parler de toi. Euh, J'avais une question simple à te demander. Est-ce que, euh, sans cette personne, les choses auraient été largement différentes dans la musique actuellement Nec.
4: Bien sûr, parce que déjà, premièrement, tu vois là aussi, c'est la raison pour laquelle j'en parle pas trop, c'est que je la tiens très éloignée de, de tout ça, tu vois. Et dis-toi qu'elle m'a connu, genre je faisais pas de rap, ok Ça veut dire que gros, entre moi qui fais un million de vues, et moi qui suis crevé au lycée à faire le con et des tours de magie dans la cour, mec, elle s'en bat les couilles, gros. C'est abusé comme elle en a rien à péter, tu vois. Et ça me fait un bien fou, tu vois, d'avoir quelqu'un qui s'en tape. Que je enfin c'est genre euh, c'est tout con mais je, fin, elle avait pas écouté l'album avant elle avait c'est des trucs où ça me ramène à la vie normale au fait que je suis juste un être humain et que après, demain s'il faut je me fais écraser par un bus tu vois et ça me ramène vraiment à cette espèce de de vraie vie qui est importante pour moi parce que quand tu es dans ce milieu artistique entouré de plein de gens qui te mettent sur un piédestal, ou non Ou qui essayent de te descendre d'un piédestal sur lequel ils t'ont mis, ou tout ce genre de choses. Enfin bref, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup... Et c'est pas que ça, hein, je, je généralise pas, mais t'as beaucoup, beaucoup de réactions comme ça, où les gens te regardent avec des étoiles dans les yeux, bah avoir quelqu'un qui s'en tape un rein, et qui t'explique que là tu vas faire la vaisselle, parce que sinon tu dors sur le canapé, mon frère. Tu vois ça te remet vachement les pieds sur terre. Tu vois Et ça, je pense que tout le monde en a besoin. Pareil, je pense que tous les artistes auraient besoin d'aller d'avoir une personne extérieure, professionnelle à qui parler, tu <rire> tu vois ce que je veux dire si je passe ce petit message aujourd'hui il y a beaucoup de trucs en mode nopsy psy, nopsy psy, no psy euh, c'est de la merde, pitié euh, pitié, n'écoutez pas ce, ce débat euh, et ces sujets euh, de gens qui vous expliquent qu'aller voir un psy ça, ça fait perdre votre temps et votre argent et tout ça moi ça m'a sauvé la life les frères
0: et bah on conclut très bien cette interview, bon. ça fait euh, 50, 50 minutes qu'on parle. Franchement, très très bien. On a appris plein de choses, plein de choses. Merci beaucoup. Mon choses Merci à toi. Hein. Franchement, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir que qu'on invite des mecs qui ont des choses à nous raconter, qui sont contents de venir les raconter en plus. Et puis moi, moi, ça me fait, ça me fait trop kiffer. Ça me fait trop kiffer, bien évidemment. Euh, je ne vais pas plus m'attarder je vais directement conclure si vous avez apprécié ce contenu euh, lâchez, lâchez les 5 étoiles les refs ça nous, ça nous fait trop plaisir et puis merci à toi Rama d'avoir accepté
2: et puis euh, let's
4: go merci beaucoup de m'avoir invité
1: salam